0: El último episodio de esta temporada de tono afro nos lleva de Salvador de Bahía a Chiclana de la Frontera. Todas las entrevistas que hago son especiales para mí, cada una a su manera, pero he de reconocer que la generosidad de Leila al abrir su corazón de par en par me ha emocionado. El testimonio de Leila nos recuerda que la vida está llena de giros inesperados, que la vida a veces es dura, que Dios o los dioses aprietan pero no ahogan, y que hay más gente buena que mala, también que siempre tiene que haber hueco para la esperanza y que hasta las peores tempestades terminan amainando. Escuchar a Leila es escuchar un mensaje de esperanza, de superación, de optimismo y de alegría. Al final de esta entrevista recordaréis a pesar de todo la vida merece ser vivida. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Hola Leila, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Dale, te lo agradezco muchísimo y me ha encantado tu entusiasmo en cuanto supiste del proyecto y la verdad que anima mucho, eso anima mucho alguien con ganas de, de colaborar conmigo y, y contarme su, sus cositas porque no es fácil eh, hablar de temas que a lo mejor puedes considerar un poco privados o, o, o abrir tu corazón al mundo, o sea, no, siempre, no siempre es fácil, así que te, te lo agradezco muchísimo. Pues nada,
1: de nada, y para mí no se pone ningún problema porque... Te eso asegurar que quien me conoce sabe que yo soy como un libro abierto y sin manual de instrucciones.
0: Pues, a ver, Leila, eh, desde Salvador de Bahía hasta Chiclana de la Frontera hay mucho que, sí. que contar, hay muchísimo que contar. Sí. Sí, Entonces, sí. Eh, lo primero que yo te quería preguntar es um, ¿cómo, cómo surgió... Eh, el, el venir para, para España, porque tú, eh, porque tú eres de, del barrio de Candeal, ¿no? Sí. Entonces, y tú estabas establecida, ahí tenías, eh, creo que eres modista, ¿no? Y tenías tu, tu taller y todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, entonces, ¿cómo cerraste todo y te viniste para España? Eh, por un lado,
1: yo puedo explicar dos partes, que una de ellas es... Eh, una persona solo puede entender a cabo de los años que se da cuenta de que esa inquietud que tenía, que no sabía que existía, que la, el, era la que estaba impulsando a, a seguir al, adelante, a, a intentar nuevas aventuras y descubrimientos. Entonces, claro, al día de hoy siendo una persona más establecida mentalmente, una mujer adulta. Eh, puedo asegurar que, que creo que esto es lo que me, me ha hecho aventurarme y sin miedo, porque es muy gracioso y, por decir, arriesgado lo que hice, porque me regalaron los billetes con unos cinco o seis días, con la fecha ya marcada. O sea, era un billete que le iba a otorgar a un, a un un amigo que trabajaba con mi hermana, que era un productor de música. Bueno, él es, pro, él es músico y violinista y, y sale en, en un documental que ha hecho Fernando Prueba sobre mi barrio. Entonces, eh, como que, ¿pero qué me estás contando? Que es dentro de cinco o seis días y tú, yo, ay sí, yo quiero irme. Yo soy joven antes de casar, tener hijos, eh, voy a intentar ver lo que hay más allá. Sabiendo que también tenía un contacto de algunas personas que había estado, ha estado allí en mi barrio, entonces era como que eh, no sé por qué no dudé, y creo que no me equivoqué en el sentido de que necesitaba esto para, para mi vida, eh, que no sé, no puedo comparar porque, claro. No he tenido la vida allí seguida, pero no es la cuestión de solamente vivir en Europa, era cuestión, cuestión de eh, descubrimiento y saber hasta dónde podría llegar a mi capacidad de adaptación, de, de, de modificar ciertos conceptos que nosotros lo tenemos porque lo mamamos desde que nacemos en nuestro país, con temas eh, tan... De, de, social, como político, como de mujer mujer negra y creo que tú sabes mejor que yo que eso también es muy importante sí. entonces es como que mmm, me voy y no lo he pensado mucho, pero como yo siempre digo, he tenido la bendición de la persona más importante, una de las más importantes de mi vida, que es mi madre y ella siempre me ha dicho, mmm, conociéndote tú no vas a tener problema en ningún lado porque es una persona sociable, comunicativa y adaptable, y como yo suelo decir, muy camaleónica.
0: Y, te, eh, digamos, ese, ese primer viaje, o, o ha sido el, a lo mejor el único viaje, no sé, eh, ¿Era para un tiempo determinado o, o, no, o venías a aventura y, y no sabías?
1: Sí, era un tiempo determinado porque claro, era el billete de ida y vuelta. Yo vine acompañada de otro músico que era, digamos, el que tenía el billete, el original, el, el, el mío que me fue dado era como que por millas o un proyecto, tenía que viajar junto con él, solamente tenía que pagar lo que eran las tasas, entonces yo como que voy, eh, estuve en Madrid donde conocí muchísima gente, músicos, eh, una familia estupenda, de lo cual me ayudó muchísimo, mi eh, tiempo allí y estando aquí, y, oh, y la hija de, de esta de ese matrimonio estuve en mi casa en Brasil un mes, que era psicóloga y ahora tiene, está frente de una ONG eh, cofundadora Entonces, es pues, como que mmm, pasé el tiempo allí y paré en Chiclana, de casualidad, o sea que no tenía que parar aquí. Y pues yo creo que el destino te quería que yo viniera para acá. Y fue así, estuve el tiempo en Madrid hasta cuando, un poco después de que Carlinhos Prava hizo la, la fiesta en la castellana, en mm. lugar que nadie sabía que estaba en España y yo me encontré con, con ellos y los músicos de todo el mundo diciendo, esa sí parece a Leila, pero Leila está en Brasil,
0: pero era yo. Claro, porque, porque, me esperaba. porque son de, del barrio, os conocéis, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Decía, la hermana de Caliños Bravo estudiaba moda conmigo. Mm. O sea, era mi hermana trabajaba con él de producción de un grupo que él crió, que mm. vino aquí mucho y grabó un CD también mm. en el en estudios de Javier, Javier Limón, en la Casa Limón, y ya había hecho unas cuantas giras así, con Conchabuica, con otra gente también. Entonces era como que tenía mucha gente, mmm, contacto de mucha gente, aunque directamente yo no lo conocía, salvo algunos, ¿no? A la cuñada de Trueba, que como ella también, el tema de vestuario de las películas, sí. hicimos un poco más así, de piña. Y, y otra gente, claro, fue conociendo a través de... Ay, vengo que soy hermana de Andrea, Andrea Almeida, que era la productor de mi hermana. Mm. Y Felipe de Sousa, que fue quien me regaló el, el billete para mm. llegar aquí. Y entonces cuando llegué a Chiclana, eh, fue así por casualidad, porque yo estaba trabajando eh, en Praia do Forte, que es una, una zona así, turística y, digamos, como, antes como una aldea de pescadores pero que ahora ya está bastante digamos eh, amplio y tiene hoteles tiene resort entonces claro había trabajado por primera vez en una cuando estudiábamos en las vacaciones en un restaurante eh, en lo cual que tuve el primer contacto digamos con la hostelería y al despedirme de mis compañeros en frente eh, del restaurante había una tienda sin de piedras semipreciosas eh, que la mujer uruguaya y su hijo me decía, mi hijo está en, en España, no me acuerdo dónde, pero yo te lo voy a pasar, su email y tú entre en contacto con él, quien sabe, entonces yo fui cogiendo ganchitos, o sea, una persona aquí yo otra y otra y entré en contacto con él y fue cuando él me ha dicho, yo estoy en tarifa, pero bájate a Chiclana, que yo estoy con mi mujer embarazada y el tema del médico todavía era de aquí, el padronamiento y aquí, a los tres días de haber llegado, él me había conseguido un cuarto para quedar así. Dice, luego vamos para Tarifa, tú me ayuda Pues me puede ayudar con la tienda, que me hasta con barrigón Y el resultado que a los tres días aquí, me pregunta si sí, que yo quería trabajar en, un, en una discoteca de camarera. Entonces, claro, yo no estaba, estaba paseando para la playa y yo digo, mira, yo estoy de... De turista, yo no creo que no podré, perdón, voy a silenciar. Creo que no podré trabajar. Dice: si No, no te preocupes, pues, porque fue justamente pocos meses, poco, bueno, dos meses después de que Zapatero había regularizado a todos los inmigrantes legales. Entonces, claro, todavía no tenía tanta inspección. Y sí. se arriesgaron conmigo y yo digo, mira, voy a aprovechar, así también amplio mi abanico de, de experiencias y, y amistades también. Y ahí fue como todo como muy, parecía que estaba todo muy organizado, porque me salía como, yo sigo contando a la gente, digo, hay que ver que sigo manteniendo todas las amistades, las amistades desde entonces, y, y como que recuerda cuando me pasó eso, mira, hay que ver que nunca tuve problema ninguno.
0: Mm. Y pero eso fue ya, digamos, cuando volviste, en, o sea, en tu segundo no, esta fue la primera etapa, todo,
1: todo fue bueno, así todo. la primera ah, etapa y, y luego, claro, cuando al terminar el tiempo eh, digamos, permitido de turismo, yo volví a mi país mm. y, pero luego volví a entrar otra vez con billete gratis
0: ¿Pero eso es porque estabas de menos... Eh, ¿Ya te habías enamorado de, de, de España o de, de Chiclana, a lo mejor en sí, concreto? Claro, y claro, yo, claro, como he desarrollado algo, algo, porque no, fuera,
1: no fue solamente un mes, ni tres semanas que tu de vacaciones, uy, qué guay, pero aquí estuve aquí, aquí tres meses, eh, um, justo. Entonces, en tres meses al tiempo de sentir algo más y, y, y querer seguir sí. sí, con la experiencia, ¿no?
0: Y entonces, eh, en esos tres meses, ¿lo volviste a, a, a Salvador? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que volviste a venir a España? Eh, yo estuve allí 20 días.
1: Pero hay algo que no es correcto, porque para volver, porque como me había extraviado el... Llegando allí a, a mi pasaporte y a hacer uno, uno nuevo no constaba que había estado, o sea que tenía que estar también tres meses antes de volver a entrar y yo ni lo sabía, como había perdido unos cuantos documentos también que, entonces claro como yo digo me voy a hacer otro y alguien dice pero como no, si está nuevo no tienes sello tú puedes volver a entrar yo digo
0: pues sí vas a tener razón que estaba todo como muy muy sí. hilado muy Muchas, sí. digamos, oportunidades y muchas señales para que volvieses. Es que hay más casualidades de, de,
1: de destino, de <risa> y yo, que mmm, llegaré hasta ahí ahora, dentro
0: de un momento. <risa> <risa> vale. Y cuando volviste, eh, eh, ya eh, volviste eh, también un poco a la aventura, de, sin saber muy bien lo que ibas a hacer, sí. ¿O ya venías no. a lo mejor con un proyecto? No, yo había conocido un chico mientras eh, poco antes de irme, digamos, eh, mm. en lo
1: cual mm, él vive aquí en Chiclana y, eh, bueno, una persona que del mundo del surf y todo ese aparte mm. del profesor de educación física. Y a través de él él me amplió muchísimo a lo que eh, presentándome gente que, al, que poco después digamos, eh, ha sido muy importante en en conseguirme, digamos, trabajos, algunas cosas, entonces era como que, ¿te acuerdas que me presentó, me, no, a la gente llamándome? No, es que me acuerdo que es de mi, me, esa persona que me habló de ti, que no sé qué te, ¿te apetece hacer eso? Y yo, digo ah, sí, como era cosita así como, eh, no hacía falta un contrato y entonces era como que, él ha sido como, te presentó tanta gente que luego después me ha conseguido algún tipo de trabajito o, o bueno, para que yo pueda seguir adelante. Pero más importante fue que eh, en ese tiempo de los tres meses que estuve, conocí una amiga, que sigue siendo amiga, sí. y él pasé el, unos días así, bueno, ¿sabes? Que tenía un cibercafé. Eh, al lado del piso donde estaba compartiendo piso con dos, dos chicos y, y su hermano me preguntó cuando yo le si tú quieres trabajar conmigo en Tarifa en una inmobiliaria, y yo digo, venga <risas> otra cosa más pero claro, me definí mucho más en Tarifa porque llegué, claro, cuando conocí a ese chaval surfista que íbamos siempre allí, ay guay con kitesurf, la furgoneta y cuando empecé a trabajar en noviembre yo sola y compartía piso con dos chicos, un argentino que también trabajaba un en la oficina. Y mucho levante, esto frío, al mediodía todo el mundo terminó la siesta que yo no estaba acostumbrada. Entonces me compré una máquina de coser y al mediodía lo que hice, hacía día pone cartelitos de arreglos de costura sí. en todo lo que, la, bueno, donde podía. Y a la semana me había amortizado el dinero de la máquina de coser. Porque aprovechaba ese tiempo que tenía de la oficina, de la siesta, aprovechaba para coser mi habitación y, y hice algunos trabajitos también para una tienda a, eh, de surf, de unas apliques así, y nada, guay. Estaba muy yo digo, mira, ganó un dinerito extra,
0: vamos siempre. <risa> Te, digamos que tú siempre necesitas estar haciendo algo, entonces, sí. o sea, no solo, digamos... Eh, como hace mucha gente, su trabajo de ocho horas y luego, a lo mejor, algún hobby o algo así. Tú.
1: Yo lo hago primero porque tengo mucha, muchas ideas, me, me, me gusta mucho bueno, el, el, las manualidades y la creación, pero por otro lado, también tiene la, el tema de la necesidad de. de, de no parar, porque. Aparte de lo que yo trabajo en una cadena de hotel, eh, no trabajo ocho horas porque tuve que pedir una reducción de jornada por cuidado de niño, porque tengo un hijo de ocho años, y no, como no, por no tener familia y tampoco tengo una pareja, lo no tengo que trabajar menos horas y también tengo que pagar muchas veces a, a alguien para su cuidado. Entonces, el pago de una que le letra de coche y todos los demás gastos que se supone una vida, bueno... No parece cómoda porque tampoco es cómoda, pero no me quedo. ¿Sabes? Gastos. Eh, y tengo que a apañarme, como dice aquí, como sea, ¿no? Y a la gente solo dice que yo valgo para un roto y un descosido. Sí, aparte de las costuras, eh, también las manualidades
0: con las lámparas. Que me sí, muy bien. sí, de eso te, bueno, te iba a hablar contigo ahora en un ratito. Porque antes quería preguntarte. Eh, 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 no sé, a lo mejor lo, lo, lo he leído yo mal, pero tú estuviste de gira también con carliños Brown, ¿no? No, no ¿No? Yo no, no, porque
1: no, no, yo no canto, yo no soy productora nada ah. No, esa era mi hermana que vino aquí con el grupo que ella ah, era, a hermana. Mi hermana era productora ejecutiva Y el, el que me regaló, eh, regaló los billetes era el musical, director musical, bueno, producto mm. musical del grupo no, yo alguna, en Brasil de alguna indumentaria para algún grupo de música, que ella también lo llevaba en otro, otro grupo. Mi hermana una época estuvo con tres grupos de música. Entonces era uno más, eh, el que creó Carlinhos bravo con sus músicos, salvo su imagen, pero su hermano y los demás todo lo tocaba, que era Hip Hop Roots, el que también grabó el CD aquí y y saliendo en el documental de las sí, pruebas sí, Bebo Valdés que está tocando todo eso entonces... mm, mm. y nada pero yo era eso yo hacía yo trabajaba con los niños así porque claro yo me gustó mucho hablar <risa> y también lo que a la eso como siempre hacía la... una ropita y creaba y sí pero no de gira, no yo me llegué aquí yo la que el tiempo que estuve en Madrid, paré en Chiclana y de aquí no, no me moví.
0: Y, digamos, el, el gusanillo por venir a España, eh, eh, ¿fue a, ra a raíz del, del documental de que rodó Fernando sí. prueba en Candeal o ya antes? No, no, nunca había planeado salir de Brasil. ¿no?
1: Eh, mi, herma, mi madre estaba viviendo, estuve viviendo seis años en São Paulo después de la separación de, de, de mis padres eh, mucha, ella sí fue de casa con cinco hijos no bueno yo soy la mayor de, de, en los cinco pero habiendo todavía un menor y el otro bueno sí eran dos menores eh, mis dos últimos hermanos entonces claro llegó un momento que empezó mi madre ¿sabes? lucha viviendo aquí en la casa de uno de otro mi madre también costurera de ahí aprendí el oficio y y llegó un momento, porque, claro, ella tenía sus dos hermanas viviendo en São Paulo. Entonces llegó un momento que se deprimió un poco, y de, de onda, me voy para São Paulo. Y sí, allí estuvo cuidando también una mujer con una Entonces yo visité a mi madre Y yo digo, mira, yo creo que quiero viajar, salir un poco de Salvador. Pero era eso, que yo tenía una inquietud dentro, porque eh, ahora con terapias ya sé lo que es y no es nada agradable eh, lo cual que estuve toda la, toda mi vida luchando con algo que no sabía lo que es era una, una lucha interna eh, en lo cual que yo tenía muchos conflictos de como que no nunca conseguía atinarme bastante hasta día de hoy que yo digo que me considero ahora eh, estable y entonces era eso, quería viajar, conocí a Río Arriba, es que no tenía ningún familiar, pero São Paulo bastante, tanto por parte de madre como de padre. Pero claro, surgió esa oportunidad yo yo era, quién sabe. Mm. Pero no, al principio, que no pensé exactamente, es que yo no suelo
0: planear mucho,
1: porque la frustración es lo peor.
0: Sí, yo, yo soy de planear bastante y mi marido es todo lo contrario. Y entonces a veces él tiene que ceder y a veces tengo que ceder yo, pero sí es cierto que yo como soy de planear, si la cosa no sale como yo me la había imaginado en mi cabeza, es, eh, sí es un poco frustrante y, y me acabo enfadando y es como nadie tiene la culpa, es claro. cosas que pasan. Yo solo planeo cosas que yo veo una evidencia de que,
1: que van a ser. Pero planear cosas, a la, sobre todo a largo plazo, no, no suele hacerlo. Además, como les digo, soy muy calamaleónica y entonces yo mira, no, no, casi nunca soy demasiado positiva. Eso es lo que la gente más me, me califica aquí. Positiva, sonriente. La verdad que siempre estoy sorriendo. Y, y tira, de eso, que, ah, eso no sirvió, bueno, pasa nada. Mm, levanta,
0: daré un poco y... Y otra cosa, mariposa. Cuando dices demasiado positiva, eh, ¿exactamente sí. a qué te refieres? A
1: todo, a todo. Yo no soy la que me digo, ¿eh? ahí hay una quinta pata a la, a la mesa, eso pues yo no la veo nunca. Eh, de eso que yo veo siempre algo, el vaso, vamos, para arriba, no... <risa> Sí, pero en todos, eh, yo te puedo contar um, situaciones de... Me toqué el fondo, o, bueno, mi pasado también, eh, al separarme del padre de mi hijo, eh, sí, tuvo una época que yo estaba a punto de, de caer, una depresión profunda. Porque estaba un agujero negro y no veía la luz por ningún lado y yo seguí sí, tirando para adelante. Una, una situación muy, muy, muy que desde hoy yo digo, mira, qué bien que lo he pasado por eso, porque me ayudó, como digo, para, para justificar la persona que yo estoy convirtiendo, que ya que soy y, y que me estoy convirtiendo a día de hoy. Pero claro, eso tú no ves cuando estás en la oscuridad, lo no ves sí. ahora.
0: Porque además eh, fue aquí en, eh, en España, estabas sola, no estaba tu familia alrededor. Eh, no. además, para... hubo
1: mi hermana estuvo un tiempo estudiando en la Complutense, Él estuvo haciendo dos másteres, y luego ella estuvo trabajando también en una empresa, que bueno una, una multinacional, en lo cual que ella forma parte de la del directivo de Recursos Recu 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 Humanos, entonces ella viaja mucho y estuvo un tiempo también viviendo en Genova entonces ella también ya estuvo aquí mi madre ya estuvo aquí dos veces también y, y mi hermana como estaba casada con un eh, franco-brasileño y su suegro estaba en Francia, ya he ido allí con ella, con ellos, así. O sea que no estaba yo sola todo este tiempo, que son 17 años. Eh, ahora, mira, hoy, sí, ¿no? hoy, soy, hoy hace 17 años salí de Brasil y llegué a Madrid.
0: Sí, no, pero yo me refería al momento ese en el que terminas eh, la relación con el padre de tu hijo y que estabas, ah, sí. pues, estabas pues mal, obviamente una, una relación es, cuando una relación se acaba, sea del tipo que sea, hay que pasar un duelo entonces eh, en ese momento misterio. del duelo y siempre habla de ello, me riza la piel porque
1: <risa> eh, yo me separé en 2015 de padre mi niño separé, en lo cual yo me fui de casa con niño con 400 euros solamente no más y, y sin casa Ah, pero sí que me han dejado una casa que ya estaba divertida que habían dejado de pagar la hipoteca y iba a caer a, a la mano del banco. Pero mientras tanto yo ya estaba trabajando en ese hotel, pero claro, esperando que me incorporara en, el, en, en otro hotel, pero no tenía fecha. Entonces, claro, pasé mal porque pasando no, unos meses así, eh, mi niño presenta unos signos mm, raros que, podría, que saltó la alerta, sobre todo mía, que soy madre, pero yo no soy de las que me pongo la vida, no, a mí niño no pasa nada, y yo algo que pasa. Y claro, empezaron, bueno, con unas primeras pruebas, se indicaba que podría tener TEA, ¿no?, o autismo. Y eso fue como un, bueno, un jarrón de agua fría en todo el cuerpo, porque yo estaba sin trabajo, el, lo que pasaba el padre de mi niño... Eh, yo pagaba una, una guardería, el dinero, entonces, claro, él no tenía y esa casa como, digamos, eh, amenazada de que, mi, que viniera la, la procuradora cuando se regieron. Delegaba él al cuidado de mi niño para yo trabajar, porque si no, como yo iba a comer, entonces yo me he quedado, aunque yo tenga ahora mucho pelo, yo me he quedado medio calva, porque es el estrés, eh, se me cayó la pestaña, lo, todo del estrés me quedé en el hueso y claro, porque necesitaba yo no estaba bien y claro, empieza la historia de que, que yo vi una serie en Netflix que me vi muy, muchísimo identificada que se llama La asistenta, eh, que era parte de mi vida es esta película, de lo que he pasado y sí, y fue muy complicada, pero como eso, con mucha fuerza por dentro y, y, y llamaba a la puerta de quien realmente podía ayudar, no arrastrando pena porque hay mucho, mucho morbo por ahí. Sí. Pero simplemente que mucha gente me ayudó, hasta incluso la mujer del alcalde, intentando hacer con que yo me empadronara en esa casa antes que para no echarme por el niño. Mi niño no podía salir ahora otra vez de otra guardería, otro entorno, porque estaba muy. Mmm, no estaba muy bien en esa época. Entonces he eh, un trabajo en una pastelería medio, bueno, medio turno pero tenía que dejar niño en la casa del padre, que estaba en la otra punta, que está eh, aquí ahora, que vivió cerca. Volvía a trabajar y ahora, claro, el niño, con la suerte que la guardería era cerca, y era mucho, hasta que me llamaron, no, hasta que yo eh, me vi en la encrucijada de que la casa ya había sido eh, el lanzamiento. Y vino la, la procuradora, y yo no estaba en este momento, eh, con dos cerrajeros a hacerlo. A la casa. Y mi vecina de enfrente, que, no, por favor, que mira, está una chica, una chica de fuera con un niño pequeño, y el niño eh, tiene muchos nervios, no sé qué, por favor. Y era como que, vamos, vamos a hablar con ella. Y entró en contacto conmigo. Eh, y tenía que yo personal en su oficina para firmar un papel de abandonar la casa así por las buenas, sin de ningún tipo de destrozo, no sé qué. Entonces todo el mundo decía, quédate en la casa como ocupa y vamos a hacer una campaña, pero yo dentro de lo que estaba pasando no tenía fuerza para luchar para con esto. Y tampoco quería mi imagen mmm, como una ocupa porque yo salí de, de Brasil como una, no sé, como una aventura así que a todo el mundo puede pasar de todo, pero mmm, esto no quería para mí y para mi familia, y para mi hijo menos, eh, porque yo no soy de arrastra pena. Eh, con todo mi problema, pero no con pena. Entonces, claro, eh, eh, ella me dio dos semanas para que yo abandonara la casa. Entonces mi hermana decía, busca un piso, y yo te mandé el dinero. Eh, intenté todo tipo de piso, algunos me cogí el teléfono. Y eso sí que fue un poco... Como yo diría, parece de película, porque yo uno de los números que llamé, el tío me ofreció rebajar el precio a cambio de sexo. Sí. Era como que tú necesitas tanto, que si quedamos para tomar un café, ay, no sé qué, no sé qué, yo creo que te conozco de vista, porque por tu voz, por tu... ¿no? El deje brasileño... Eh, y me ofreció así, no, que okay, no sé qué, y yo, si tú estás solo, tú estás separado seguramente yo. Llegó. que yo pienso yo, yo no tengo ni que. Ni, vamos, discutí. Eh, a, como dice una palabra, en ese oído sordo, ¿no? Y mm. seguí adelante. Y una vez eh, me, me faltaban seis días para cumplir las dos semanas que me había dado. Mm. Claro, no, había, no tenía piso todavía porque algunos eran muy caros, muy lejos. Yo tenía que tener mi programa porque estaba yo pendiente ya de entrar a la cadena a trabajar. Yo tenía que pensar también el transcurso del niño en la guardería y el tiempo que tenía que gastar para ir a trabajar y sí. todo. Y el precio de los alquileres, que no es barato, cuando tú no tienes nada, sabes lo que tu hermana va a ayudar a alquilar y luego que y no tenía una nómina. Eso era lo peor, que nadie quiere alquilar porque todavía no ha sido contratada. Sí porque eso fue en, en marzo de 2016, y hasta junio no entré a trabajar. Entonces, claro, lo que pasó fue que, mirad, me pongo hasta emocionada con esta parte porque siempre, de película, que estaba lloviendo, dejó mi niño en la guardería y entonces empezó a andar por la calle, ¿no? calle que ando buscando carteles, y como yo había desvinculado de la cuenta de teléfono de mi, de mi ex marido, yo había contratado una compañía, pero tenía lo que era de, de prepago. Entonces sí. me estaba acabando ya también, no tenía dinero. Eh, el, <ríe> y yo estaba agobiada y ahora estaba empezando a llover un montón. Y yo estaba con un paraguas que ya estaba medio roto. <ríe> cuando yo estoy... Ahora, aquí me, me risa la piel de verdad contar esa parte, porque cuando yo estaba andando en la calle, vino una ráfaga de viento. Y me ha roto el paraguas al revés, así, y, me ha... y ahora fue cuando es la gotita que como el vaso. Me derrumbé en el agua, en el agua donde me la, en la Children, que era una, una cuesta, y empecé a llorar, llorar tanto, la gente pasaba, no entendía que esa mujer, como, que, como digo, ya no puedo más, llorando todo lo que tenía acumulado de fuerza, de, venga, la fuerza, pero claro, yo siempre tenía energía saliendo, pero no tenía una fuente donde recargar. Entonces como que no puedo más. Entonces cuando ya había llorado todo, y yo ya está. Y me vino una luz en la cabeza de que, hostia, perdón. <ríe> Otras, eh, cuando yo estaba en tarifa, yo puse los cartelitos en la tienda de, como de, bueno, de, de autoalimentación esas, que tenla, bueno, antiguamente tenía todas las puertas y allá todavía no había entrado. Te estaba buscando yo digo, yo puse el cartelito y mira cómo me salió. Yo digo, Ay, hay una que cerca, sobre la, la cuesta, de la vuelta a la esquina. El primero cartel que encuentro, o sea, aquí la piso, muy económico, y en la zona de Fuente Amarga, que es donde el padre de mi niño, yo vivía con él, muy cerca. Llamo al hombre de tirón, que ya me estaba contando, yo corriendo, y el hombre dice, sí, 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 yo estoy aquí en, en, cerca del hostal tal, y yo digo, es que estoy a 20 pasos. Fui corriendo y ahora sí, empecé a decir, sí, 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 yo tengo nómina. Entonces yo llamé a padre mi niño y digo, mira, y yo, no te queda otra que poner tu nómina. Y fingí que estamos juntos por tu hijo. Y pues, entonces, claro, eh, conocí el, el dueño. Este hombre era un intermediario. Conocí al dueño, vino aquí, enseñó la casa, pero yo dije, mira, la casa está vacía. Y el precio a esto, y era un precio súper económico, y yo digo, es sea, demasiado bueno para ser verdad. Y claro, yo con, el, con el brazo, el, el, mi brazo, mi ex marido ¿no? con su, con su novia, porque en el momento hicieron de ella el primer paso, y claro, mmm, tenía yo ya con todo eso, era cuatro, cuatro días para abandonar la casa, pero mira, ya estaba yo contenta porque. Entonces, los dueños de la casa. Que bueno, a los antiguos dueños que son amigos míos y han dicho: llévatelo todo porque el banco lo voy a tirar a punto limpio, todo lo que puede aprovechar. Entonces, lo que hice, bueno, mientras, yo no podría destruir lo que es el habitáculo, pero sin que todo lo demás yo podría llevarme. Llamé a un hombre que tiene una, una tienda de muebles de segunda mano y tengo, un, bueno, una furgoneta y vino y se llevó todas las cosas para su tienda, incluso las puertas. <risa> Las puertas. La puerta, la, las puertas habían puesto lo, los niños, o sea, había comprado esa casa como, entonces era de ellos también, llévatelo todo y me hizo un inventario mm. y decía, mira, tú aquí esto puedes pagar eso, no sé qué y me fue pagando todo, por todos los muebles que tenía, no me gustaba porque soy pobre pero tengo un poco de de gusto <risa> y entonces o sea, tú puedes llevar de mi tienda lo que tú quieras entonces yo como fui llevándome una cosa y otra, pero claro esta casa abarrotada de, de, de cosas que ya tenía, ¿no? pero y, y a los dos días de instalarme la casa me puso muy mal. Me puso con una fiebre altísima y no podían levantar la cama. Y yo, ay, qué triste, porque yo, mira que... que... Pero no tenía así de nada, ¿no? Era solamente que creo que la defensa o algo así, o, o de la lluvia de ese día. Pero luego ya pasamos dos días eh, esperando, llamada al hotel, preguntando cuándo me incorporaba todavía. Es que estaba haciendo una reforma. Y claro, entonces yo, ahora viene la parte curiosa, que ya, el, el director general de, de la cadena de hotel, él eh, tenía su número, digamos, privado, y le conté mi, mi, mi breve historia. Yo como ya me conocía porque había estado trabajando el año anterior en otro hotel, fue donde él me ha dicho que ah, el año que viene todo para este. Eh, y le conté mi breve historia que yo ya estaba vendiendo ropita del niño con un chalet, ¿sabes? Chaquetones que la gente me donaba, estaba en buen estado para, para, para comer. Y le dije, mira, tú hasta que yo... Y eso fue eh, Él me dijo, espera que te va a llamar el de recursos humano. Y me preguntó, ¿tú puedes incorporarme mañana en el otro té, en el bufé? Y yo, sí, 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 me podía, pero sí podía. Y entonces, claro, empecé el otro día, eh, dejé el niño en la guardería, corriendo, porque, claro, tenía que entrar a las mmm, ocho y media, nueve, no, nueve. Me dejaron entrar. Mm. Y tuve un partido. Y entonces, claro, al terminar el mes ya tenía medio sueldo, porque yo entré ya unos días, yo iba a ir, por pues, lo menos ya estoy. Pero lo curioso de la casa fue que eh, conseguí vender todo hasta la... La, puse un anuncio hasta la encimera, todo puse baratito, 400 euros, pues claro, si pone más caro, hay, la gente no viene así. Desmontaron todo y te otro dinerito para otro mes de no sé qué. Entonces pude relajar un poquito. Ya la empecé a trabajar, ya claro, eh, eh, la cosa fue mejor, el tema económico, pero sí, ya pasaba el tiempo, conseguí ya hacer mi fija en el hotel. Compré mi coche, bueno, tenía uno viejo, que casi tuvo dos accidentes, que no tenía aire, ni calefacción, y claro, con el niño dentro, un día de lluvia, se formó aquello una... Eh, sí, bao, mucho bao. Un bao mucho Un baú y casi me chocó dos veces en una rotonda, sin sí, verlo. Y entonces, claro, ya en el niño en terapias y tal y cual, fue descartando poco a poco que podría ser... Eso, pero luego el niño seguía presentando un poco de nervioso, de tal cual, descubrimos ¿no? después que el niño tenía alergia respiratoria y alimentaria. Entonces era todo también un poco, eh, tú tenías una alergia, te, te estaba molesto, imagina como un ton que él tenía. Entonces uh -huh. eh, del, me hago fija y, y el derroté, entonces era como un poco más de tranquilidad, y a, pero seguía eso. Y ahora mismo que vamos que, que no me, no me para más
0: nadie. Pues, pues sí, después de, de lo que me acabas de contar, eh, no. sí, tu el gotero de resiliencia tuyo era el más grande que, que se encontró, porque sí, sí, sí. No. Y, y aún así has seguido adelante con y has recuperado la, la sonrisa y las y la energía. Claro, la
1: no era sí. la antes que yo ay, me pongo una sonrisa por, por dentro, ay, qué, mm. falsa, qué falsa soy, que no, no, yo, por ejemplo, voy a trabajar contenta, no hay un día que, que me ven quejándome ahí en el trabajo, no suelo, mm. es que yo sea lo que sea que tú tienes que hacer, si lo haces quejando, mm. eh, te va a pesar más. Nadie me está poniendo aquí un, ¿entendés? Un cuchillo para que yo lo haga. Si tengo mm. que hacer eso... Eh, más vale que yo doy por hecho y con una alegría, una sonrisa y agradecer, que es lo importante que todos los días agradezco por todo. Eh, así te es más ameno el convivio con otros compañeros, nada es perfecto, todo el mundo tiene su problema. Un día, el otro día, por ejemplo, me exploté en el trabajo y nada me ha visto explotar, pero es que llega un momento también que tiene un acúmulo, pero luego tú dices, bueno, fue un momento, no es nada personal y se acabó la... vamos, ¿entendés? Y así soy yo, y tengo yo puedo decir que yo tengo la suerte que, de tener tantas... Yo sé que la gente dice que los amigos de verdad mi caben. Yo sé que tengo amigos de verdad, pero ten, tengo tantos amigos, hasta gente que, me, que yo considero que me quiere, que me respeta, que me tiene, me tiene cariño, me tiene afecto. Y es que, es que aparte de sentirlo, me lo dicen. Eh, entonces yo me siento realmente afortunada Y yo creo que Y de estas 17 años en Chiclana Que todo mundo, casi todo el mundo me conoce Si no conoce, conoce a alguien que me conoce Y es siempre sí. así, ¿cómo puede ser que tanta gente te conoce? Y si tú eres después Conoce más gente que yo Y de nunca tener de Haber tenido un percance ni, Por ejemplo, nunca me ha parado la policía Ni, ni, vamos, ni bebida Ni, ni por peleas No tengo... Sí ningún problema. Y digo así que eso es la, la conquista más grande, no, no, no una pared llena de títulos, ni una cuenta bancaria llena de, de, de cero, ¿no? Pero sí poder dormir todos los días tranquila ver tu hijo crecer con salud, que al final to, todas las cosas también eh, se, se fueron desmitificando porque ya no era lo que era. Él también ha sido una víctima de la situación. Eh, eh, de gente que tú eres una y está ahí contigo y orgullosa ahora mismo con el tema de mis lámparas, que están siendo bastante exitosas. Y todos los días la gente digo ¡ay, que, que eres, eres, eres la caña! Eh, que yo, cuando yo pienso que tengo problemas, me pienso en ti yo, anda ya, que fíjate lo que ha podido separar eh, la Leila con todo lo que ha pasado y mira, nunca nadie, sin pasar por, de, por encima de nadie, ni aprovechando de, de la situación para
0: Ahora, ahora que has comentado las lámparas otra vez, eh, porque tú, las lámparas eh, que haces es, eh, son mm, botellas recicladas que las conviertes en lámparas súper chulas. He visto unas cuantas en tu Instagram y la verdad que son muy, muy, muy bonitas. Nadie diría que son botellas recicladas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas de, de la ropa a.? A, 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 digamos a decoración a... Sí. Eh, como te dije antes siempre
1: tuve una mente así de uy todo reaprovechar. ¿no? a mí me gustó siempre me gustó mucho las manualidades me gustaron mucho las manualidades y también el tema de, del reciclaje siempre soy aprendí una vez con una, con una persona bueno la, la muchacha esa María de Madrid el tema la, fue el primer contacto del de, tema de separada para reciclar y todo esto, eh, y de ahí a veces ve que todo yo veo, yo veo arte. Yo digo, mira, siempre me gusta la manualidad encima del el, reciclaje. Ahora me a por tema de, cuando yo estaba con el tema de la ansiedad, con el, estaba muy mal porque me desmayé en el trabajo, eh, sí. por la ansiedad, como un ataque, bueno, como un ataque cardíaco, una crisis. Eh, me llevaron la, a la clínica, todo eso, y entonces yo estaba incapacitada de volver, que yo iba a hacer más de lo mismo todo el tiempo, ¿y ahora qué hago yo de mi vida? Y no sentía capaz de volver a trabajo, entonces lo que hizo mi jefe, eh, tú, vamos a hacer como fuera final de temporada y finalizamos tu contrato de este año, y recupérate, a veces busco una solución, no sé qué, y de hecho yo hace terapia eh, de, la, de la delegación de la mujer, y, y claro, cuando tenía un poco de paro, luego cuando llegó el fin de paro, el tiempo este que tú estás sin cobrar porque eh, de paro la ayuda un mes, entonces yo me desespera un poco porque claro, yo tengo que pagar un alquiler se ve que mi casero es otra persona caída de, vamos, bueno, no parece caída de celo, pero sin un, un ángel porque una persona tan buena y me... Y me me delega tanta confianza y de él, dice, oye, si no puede pagar, no pasa nada, me avisa con la tarjeta, que no sin que yo lo pida, que me ofrece. Entonces, yo por eso yo afortunada soy. Y entonces, el, uh, tengo el, un amigo que vivía aquí al lado, que es policía local, él tenía unos negocios en otra ciudad que es cerca, ¿no? en San Fernando, y dice, vente a trabajar conmigo, o, o hacer cositas así, eh, o limpiar la casa, o cualquier para ayudarme, para hasta volver a cobrar la ayuda. Pero claro, yo salí de un paro de mil y pico de euros, una ayuda de 400, hay que hacer de las tripas corazón, ¿no? mm. Para salir, claro, para pagar todo. Y, y no sé cómo lo hago, pero no me sobra, pero no me falta. Entonces, claro, cuando empezó el año, y empezó después de 2019 ya... Eh, final de 2019, pero claro, empieza 2020, yo seguía con mucha ansiedad, a principio del año, tal y cual, y vamos a trabajar, y empieza lo de la, del virus, de la pandemia, entonces claro, yo me decía, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Ya no tengo, porque ya había gastado ya los cuatro meses de, de, de la ayuda, entonces claro, esperando que abrí, me tenía que reincorporar en el hotel, y de ahí, vamos bueno, mi vida ya normal, ¿eh? Y seguía con tanta ansiedad, porque digo, ya, y, me, y ahora esto, pero digo, no, las mamás del cole, no te preocupes, empezó el tema del virus, ahora mira, yo muchas veces eh, abría la puerta y tenía compras en mi puerta, no, pues acaso, mmm, ya, y hasta el vecino que yo no conocía prácticamente, no, como yo veo que tú estás sola con un niño. Donde me, yo tengo facilidad de entrar salir por pues, ser en policía, entonces le me han dicho, y la cerraron un grupito de madres también, la te falta algo aquí en mi Yo no, no hacía falta abrir la boca y me estaba ayudando. Entonces, claro, cuando empezó el tema del alerte, eh, no, antes de estar aprobado todo el alerte, porque lo que se aprobó y era con una, un mes de retroactivo. Entonces, ese mes estaba preocupada, pero hice una cosa que es. Mm, estoy en mi casa Está todo el mundo ahora recluso En su casa mm, voy, a dar, digamos, voy a aprovechar el tiempo Que tengo aquí No había mascarilla, mascarillas Ana, Prácticamente en ningún lado mm, eh, sí. Empecé a investigar temas de materiales Y empecé a hacer algunas para mis vecinos Y ahora la, una vecina de mi ex marido eh, Ella tiene un camión El camionero y el, ella es su marido Ah, pues como tenía que hacer los camioneros, tenía que Le hice algunas, que era todavía de prueba. Todo el mundo empezó a subir las redes. Mira, mi vecina está, mira, me pongo también. Y ahora empezó la gente, me puede hacer una, me puede hacer otra, mira. Y ahora ya había días que yo me despertaba con un pedido de cuatro mascarillas y terminaba con 20 o 40. Te puede hacer cinco para una residencia, para hacer den Yo creo que vamos, me aburrí de la máquina de coser con las mascarillas. <ríe> Pero es que el tiempo de la, de la cuarentena me, fue tan, me pasó tan rápido porque que yo no paraba. Y entonces, claro, con mis amigas, todo el mundo, entonces empecé a salir yo de la ansiedad porque como yo estaba mal antes, eh, salía afuera, todo el mundo en su ritmo y yo estaba como que un poco con ritmo atrás. Eh, me ayudó tanto la idea de que, mirad, me está, me está saliendo bien lo de la, ocupar mi tiempo Está todo el mundo metiendo su casa, o sea, yo no me meto en mi casa porque tengo una ansiedad que estoy un poco agobiada. Entonces, en vez de salir, ocupadamente la mente, y en vez de salir de la ansiedad, y, y fue cuando como terminó la cuarentena, era como que, Dios, que esta soy yo, oye, que esta que estaba mucho tiempo dormida. Y entonces, en la cuarentena, eh, no, el año antes, eh, cuando estaba trabajando... Eh, se iba a tirar en el, mi trabajo unos rollos de... Yo digo, eso a lo mejor hasta no tiene problema, pero no. Uno, unos rollos de, de papel, porque la impresora no imprimía porque el papel no, no estaba bueno. No sé si estaba viejo. Y ahora mi compañero, mira, tiene que traer eso en el papel, ¿no? De reciclaje Y ahora yo he mirado los rollos de impresora de la, ¿sabes? De la caja. Sí, los cartuchos. Los cartuchos esos. Mm. Y ahora digo... Y yo diciendo a mi compañero yo con la cantidad de cosas que podría hacer con eso, y dice, pero ten cuidado porque esto, puede pensar que está voy pero que está, ya está en la basura, entonces cuando yo salí, como era eh, una jaula, y cuando salí cogí dos paquetes, porque los demás eran una caja entera, yo sé que eran 25 cartuchos, no sé qué, yo compré cogí dos paquetes. Y entonces vino el cumpleaños de mi hijo, en la cuarentena, y eso estoy diciendo todavía en la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Como estábamos los dos solos, mi, a, mi vecina, que ya estaba bien, aquí también policía, consiguió que el, el coche de patrulla viniera a saludar a Darío, no sé qué. Entonces, ¿yo ¿qué hice? Decoré toda la casa a mi hijo con globos pegados así con la cinta y cogí los cartuchos y hice cintitas así, enrolladas, y toda la casa para que él se sintiera un poco en su, en su apogeo de fiesta, ¿no? Y, y a la hora de mm, quitarlo todo, mi Dios, pina, Yo, ay, qué pina, tira todo ese papel. <risa> Entonces, ¿qué hice? Yo, voy a hacer una prueba. Cogí el papel, lo metí en, en agua, cogí la cola y hice lo que es la pasta, ¿no? el, el, el papel maché. Y ahora empecé a hacer mm, la lamparita. Bueno, mira, qué bonito, mira, te gusta, no sé qué. Y tenía un vaso roto yo, yo, mira, qué bonito. Y un día lo hizo, yo iba ahí y se pongo las luces, uy, va, a ficar, va está una maravilla. Y subí a mi, a, a mi estado de WhatsApp y una amiga me vio, yo, ¿sabes? Leila, como una cosa tan original, me puede hacer una amiga brasileña. Y dice, ¿me puede hacer para que Para regalar a mi jefa, no sé qué. Y ahora de ahí, ¿me puede hacer dos más? Y yo empecé a colaborar, eso ya fin de año, porque trabajé en el hotel todo. Mm. Y fin de año, y la gente empezó a pedir para regalárselo de de bueno, detalles de fin de curso para la maestra, tal y cual, también hice para la maestra de Darío, el director la, uh -huh. la PT que trabaja con él, y entonces claro, llegó ya el siguiente año San Valentín, todo el mundo queriendo que hiciera para regalar su, un detalle bonito, y entonces yo empecé a mejorar las técnicas que antaño era, yo hacía con las manos y se quedaba así un poco de bruma no sé qué, entonces ahora es como pintar un cuadro, porque tardó cerca de cuatro horas por hacerme cada botella. Es un pro proceso laborioso, pero no es de trabajoso, es laborioso porque tiene su proceso de secado, de pintura, sí. y algunas con luz fluorescente, pero también yo reciclo, te voy a enseñar, repente, lo que son las copas que se rompen de sí. los Lo reaprovecho, hago Qué porta bonito sol, ¿no? Sí, hago eso, ¿no? Bueno, sé sí, hago porta... Um, retrato porque con las copas también por ejemplo esta, ¿no? es una copa que se rompió en su tallo sí. entonces claro, yo utilizo aquí y, y luego pongo la cordecita y aquí va una foto um, que se ve como una cúpula ¿no? sí. y luego lo sello pongo una dedicatoria y, y es un detalle muy original para regalárselo a, a alguien
0: y entonces, sí. ¿vale?
1: Entonces, claro, mira, la, la imaginación no tiene límites, sobre todo cuando partiendo de una situación económica y
0: de crisis. Sí, sí, sí. Claro, es que cuando la necesidad aprieta, uno. ¡Ay, qué bonito! Pero eso es una botella de, 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 de licor.
1: Esa es de, de Barcelona Imperial. Ah. Pero esta tiene que terminar todavía, que tengo que hacer los bordes y todo eso. Y entonces, a partir de ahí, también creé mi, mi, como una marca, ¿no? no bueno, como se su suele decir, no he ido muy lejos, porque Aliel es la revés. Entonces, como la gente me llama le Leilita, yo le Alielita ya está, no no voy a dar muchas vueltas, así
0: O sea, que ahora estás trabajando en el hotel y también eh, con Alielita o sea, ¿Sí? con... Y luego con tu hijo, tu casa. Mi vida social,
1: con mis sí. amigas. Porque digamos, yo soy de la que junto varios grupos diferentes porque todo el mundo me invita y yo, yo voy a llevar qué hago. Al final
0: tengo que juntar a todo el mundo en el mismo Sí, no, pero te voy decir que, que. O sea, que estás mm. a tope. Lo tuyo es vida de madre soltera total. Mm. Total. Y. y... Y no sé, no sé, siempre me. Bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta una historia de superación, cualquier historia de, de superación, de, de que las personas eh, han podido salir a, adelante y, y demás, eh, porque eh, eso también eh, da, da esperanza, te da ánimos, punto, ¿no? te da. Sí, 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 sobre todo cuando a lo mejor estás tú en un momento también malo estás en un momento bajo que has tocado fondo eh, encontrarte personas, digamos de, 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 de carne y hueso en el sentido de que no es el famoso de Instagram que te cuenta como supero no sé qué, no sé cuántos o no es el actor o la actriz que te dice que lo pasaba mal pero ahora está estupendo, no, es una persona Normal, que, te, sí, que te encuentras en, en la calle, es una persona real que tú puedes ver, verla, o sea... En, de, no, y en... sobre
1: todo que como ha hecho mucha gente, acompañar de cerca no eh, mm. lo que he vivido y, y sí, la verdad. Eh, y mira que mucha gente me dice, Leila, que era que no, es que tú eras la mejor influencia que yo he conocido. Y otro día me dijo una amiga, esto dice, tan natural, eh, mira, yo uso esto en, en, en mi cutis. La gente va y dice lo voy a probar porque la no la, 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 la dice con tanta vehemencia que esto funciona. Sí, <risa> me prueba esto. Yo soy muy eh, que la gente dice es que tengo una alma vieja. Eh, digo me prueba eso, me gustan mucho las cosas naturales también, ¿no? Pero yo sí. no soy una, no tengo extremos. Me gustan las cosas naturales. Por ejemplo, yo uso jengibre en la cara y que pero es como Yo pues sí. Y del pelo para crecer eh, mascarilla de café. Y la gente, ay, sí, ¿cómo tú haces eso? Mira, yo la ropa de invierno la meto una, un recorto una botella, ¿sabe? El, el, esto de la botella de plástico, lo sello bien, pongo la ropa de invierno en una, una bolsa y la soluciono con. Y es lo mismo que un plástico que tú vas a comprar en la tienda, pero tú lo tienes ahí. Ah, funciona, mira, y luego sella bien y lo guarda todo ahí guardada, envasado, vacío. Y dice, ¿quiere que no? dice tú eres una influencia porque estás diseñando cosas eh, reales. Por ejemplo, mi casa está toda decorada por mí, pero que me encanta reaprovechar eh, material. Una vecina otro día iba a tirar una tabla y yo convertía eso en una cosa. Eh, mi habitación, entonces la gente dice un portarretrato con un palillo de, de sushi. Entonces, sushi ¿no? entonces, como siempre estoy, ahora puedo aprovechar,
0: ahora puedo hacer eso. Siempre el aburrimiento no tiene cabida conmigo vamos que tienes para abrir un canal de YouTube de tutoriales y de y la gente no cansa, se cansa de decir porque yo por más que
1: tengo la, las ideas el, hasta el descaro y el, el la iniciativa soy una una floja
0: porque no no lo hago es una floja tengo, es si no canción, tienes libro no, que, no ¿Cómo vas a hacer una floja si no tienes más horas al día para hacer todo lo que haces? Yo, eh, por los tema de las redes
1: sociales. Por ejemplo, yo tengo TikTok y llevo, yo creo que es cuatro meses sin yo entrar y ni, ni subo nada allí. Que debería, que es una plataforma muy importante ahora también. De eso. Sí. Y lo así. Y ahora empiezo yo. Por ejemplo, eh, estos días tengo, estoy entrando a trabajar eh, tarde-noche entonces sí. claro, la mañana se me viene muy corta entonces tengo que hacer tantas cosas por ejemplo, hoy ya viene mi hijo porque eh, se quedará con el padre lo entregará a la, a la muchacha que le cuida y, y yo salgo a trabajar a las nueve y media entonces claro, ya hay menos libro mañana y pasado va a estar con él un poquito y, y aprovechar que hace un buen tiempo pero eso, yo digo, mira, hay días que yo digo, mira, tengo que terminar todo eh, porque me pido un encargo pero luego yo digo Relaja. entonces yo me desconecto de, de todo, hablo sí. con la familia con los amigos, tal y cual, pero ya tengo que tener esa desconexión, entonces de todo yo hago así, poco a poco, en mi cabeza mucho, porque sí. al final ni, ni duermo y yo duermo muy poco, y yo no descanso ni durmiendo y pero intento aprovechar de todo no quiero nada que me reste paz, o me agobie demasiado, o que me cause ansiedad sin venir a cuento Mm. Así por mantener una red social la tiene que estar ahí ahora produciendo vídeo Yo tengo que sí. primero salir del bucle de la oscuridad y cuando es vea preparado yo tengo que hacer una cosa natural, no por forzar nada, porque ya. Entonces claro, yo mm. me dice que ser un proceso, si tiene que ser y si no no pasa nada. Ya tengo la gente que yo otro día fui a la feria y la gente se hacía foto conmigo, pero digo, es que no soy famosa. <risa> dice, "No, pero que tú sonrisa tu pelo, y digo, ah, por el pelo Tienes un pelo muy bonito, ¿eh? Todo se ha dicho. Y no, no compro productos, ningún carro ni nada. Ya usé de todo y al final no me funciona ninguno.
0: ¿Eh? ¿Tú crees que, eh, de, eh, digamos, a lo mejor te, eh, te ha costado menos adaptarte eh, a España o, o a lo mejor... ¿no has tenido tanto choque cultural por tu forma de ser o porque a lo mejor hay cosas de, en España que te recuerdan mucho a tu casa? Eh, claro, de España en general no lo sé porque no voy a comparar sí. a
1: con, por ejemplo, al norte, ¿no? Pero siendo yo de Salvador de Bahía, me vi muy identificada y muy acogida aquí porque yo veo que la gente es, eh, digo, gente como como yo, y es que es verdad que yo he tenido la suerte de venir al sitio más adecuado. Eh, cada uno se adecua donde más te representa, y esto me representa. Sí. Esta calidez eh, con la gente, es de pasar por la mañana así, todo el mundo que no te conoce, pero solamente te saluda. Y, uh -huh. y de llegar, por ejemplo, en mi primer, mi segundo invierno, que estuve aquí, fui a compartir piso con, con un muchacho y había una señora, una señora muy mayor, que dice: Ay, hija, te he dicho un platito de puchero porque yo te veo tan solita, lejos de tu familia. Entonces, esas cositas que te dije, Dios, que. que sí. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que yo también, nosotros en Brasil. Ay, se que no se materialice un momentito. Sí. Que allí en mi casa, en Brasil. Eh, mi madre tenía, bueno, en nuestra casa, eh, siempre hemos estado hospedando gente. Eh, llegó un momento que era vea, tanta gente extranjera eh, y españoles también, muchos españoles pasado en mi casa, ha vivido con mi madre durante seis meses, otros tres meses, o gente uh -huh. siempre, o, o repetí. De hecho, mi hermana conoció a su marido y era un, un huésped en mi casa. Eh, y un americano que ya es con nuestro hermano, de hecho es, está en un grupo de familia, pero es que habla como nosotros, vamos. ¿no? Y, y entonces cuando pasa aquí también, el de que siguiendo la cadena de favores, no exactamente, propiamente dicho, ay, tengo que devolver eso porque me han dejado esto, ¿no? Eh, yo soy mucho de, de fía de la gente, yo, hay gente que al revés, yo siempre uso la, expre eh, la expresión que... Eh, hay un embudo y hay gente que lo acoge todo el mundo y se va a quedar lo que realmente no, bueno, lo que es mm. procede. Y hay gente que al revés, que no se fía de nadie y solamente pasa en el embudo después de tener una, de un chequeo de su vida y eh, un, un triaje. ¿no? Sí. Yo soy de fiarme, yo soy de fiarme la gente hasta que puedo encontrar porque la gente se ha fiado de mí metiéndome en sus casas para un tiempo para dormir sin saber mi procedencia. Yo podría ser una loca, una, una ladrona, una tía conflictiva, una drogadita, pero sí que a primer momento se fiar de mí, porque estoy en un pueblo, aunque la gente suele decir la mente cerrada, pero la gente no estaba acostumbrada tanto con tanta marginalidad, delincuencia, pero claro, el hecho de ser yo brasileña, que ya lleva un estereotipo que creo que cada año se va más desmitificando, ¿no? Porque. Uh -huh. eh, eh, me dijo un hombre que yo conocí, un hombre mayor yo necesité pasar unas noches en, en su casa y un hombre mayor y dice, mira Leila tú no piensas en eso porque tú nunca has vivido esto en tu país, tú vas a vivir aquí la gente no, tú en tu país la gente no va a pensar que tú eres prostituta por pues, simplemente llevar una tez más oscura y una nacionalidad porque tú eres de ahí y tú tenías, mamá bueno, vamos te junta con tus eh, Iguales, ¿no? Pero aquí siendo un, yo un hombre mayor, cuando tenía más de 50 en esa época, bueno, estaba, o 55 o algo así, y tú una joven, la gente va a pensar cosas, pero te digo una cosa, si tú decides quedarte aquí en España, sobre todo en Chiclana, si tú haces algo mal, la gente se entera, pero si tú haces las cosas bien, puede tardar un poco más, pero la gente se entera igual. Así que siempre decide el camino que te quiera eh, mmm, trazar para ti, porque esto va a ser lo que, mira, me pongo esto va a ser lo que determina tu forma de ser, entonces claro, no soy una santa pero nunca me metí en conflicto nunca me ha, nunca había hecho nada, ningún tipo de cosas un poco que no venían, bueno ilícitas, ¿no? Entonces eso es otra parte, digo, mira, el orgullo que puede decir la gente te acuerda con tú, y digo de verdad es que me ha abierto la, las puertas de la casa, entonces yo también soy Siento que esto es un poco de mi vida. Que de salir a la calle, la gente y eh, que yo paro aquí en un bar que yo siempre digo que es mi segunda casa. Cuando estoy agobiada aquí o trabajando mucho, me bajo tomando una cervecita o simplemente charlar. Y yo me siento a charlar con un montón de hombres. Hay para los hombres en la oficina, los dueños saben cómo soy. Dice yo, yo no hago eso en un bar cualquiera porque yo, claro, los hombres son hombres y. <risa> No, yo no puedo, pero aquí como yo, es mi segunda casa, es justamente bajando a mi portal y andando un poquito, está el bar. Es un bar-restaurante y es como que mi, mi mmm, la gente quería que yo mmm, cambiara una cremallera, yo no puedo estar metiendo todo el mundo aquí. Entonces, mira, proba, mmm, dame aquí, entrego la costura. Eh, quedo para punto también para entregar las botellas. Eh, mi punto de encuentro con mis amigos, una cervecita aquí. Porque yo, mira, un un sitio que todo el mundo conoce y va ampliando. Y, y es que, que me siento como, no me hallo otro lado. Y eso siento mucho por mi familia porque han visto que no me muevo de aquí. Yo, mi hermana, un poco más nómada, ¿no? Ella ya ha en tantos países, después de Génova, en Houston, y ahí tuvo una niña, y ahora después en São Paulo, Río. Pero yo aquí, yo me creé las raíces de aquí. O sea, llegué yo con 26 años y me hice la adulto, digamos, y me establecí aquí. Entonces me, no me hallo allí tampoco. Entonces yo soy, como dice, una. Mm, tú eres de donde. Como tú naces, pero pertenece de donde mueres, ¿no? Y yo creo que de aquí ya no, no me vio ni yendo en, el atum, eh, en un ataúd para Brasil. O sea, que yo descendí estar aquí yo me quedo aquí también.
0: Porque nunca te dio, digamos, eh, la inquietud de visitar más países. Sí, sí, no, yo, por ejemplo, no, no es la inquietud, es que yo como, digamos, desde
1: que me separé, eh, las cosas también económicas muy, es que yo... Mm, sí, no, no pero tengo... digo,
0: digo antes de separarte, digo, cuando vi, la primera vez que viniste es, eh, para aquí, eh, digamos luego cuando volviste a, a, a Brasil... No pensaste en. Bueno, a lo mejor tal, podía ir también a Portugal o a Francia. O no, a Portugal y todo eso de visita, pero alguna vez están aquí. Pero no.
1: No, no. Es que como, como te digo, no tenía expectativas de nada, sí. ni a Italia, ni a Inglaterra. Yo no sé, como que. Yo hasta entonces para mí, para sí, me bastaba. <risa> y claro no grande. Yo, Sí, entonces, claro, no, eh, yo, estoy, yo tuve un novio americano, eh, de Washington, eh, lo conocí allí en mi barrio también en esa época, mi hermana que me hizo como, digamos, eh, presenta el barrio a este grupo de chavales, y al final uh -huh. eh, tuve una relación, nos enamoramos y yo puedo decir que, que ha sido un gran el amor de mi vida. Y seguimos en contacto desde de hoy, él nunca se ha olvidado de mí, pero es cierto que, Quería que yo fuera para allá, pero en aquello entonces yo tenía miedo de ir a Estados Unidos. No me convencía, yo no tenía, como digo, no tenía expectativa de ningún país, pero sabía que Estados Unidos no, nunca me, me llamaba para visitar, pero yo, yo iba a un país a, a través de un hombre, sobre todo allí que el tema también allí de racismo y bueno, ya lo vivo en Brasil, no. Yo vivo más en Brasil, bueno, viví más que más que aquí en España. Yo nunca, aquí nunca nadie si dice, está, sí, pero un trato de racismo. Solamente recuerdo uno, pero lo demás. Algunas preguntas, tú sabes, que la gente un poco aquí sí. no de este asunto, tener miedo de decir que tú eres negra y dices morenita. <risa> Ay, que la, una chica de color, qué color. <risa> gente, por favor, no, no pasa nada, si de negra porque yo que soy rubia. Sí, me aunque tengo una mezcla, pero no pasa nada, pero me parece mi negrita me, me, me grita con cariño, pero yo no lo veo más, pero sí que, que, que nunca pensé en ir para otro país, eh, y llegué aquí, yo yo agradecí por haber llegado, y haber pasado todo bien, y, y no. visitar sí, pero yo me encanta esa parte de, de España, <risa>
0: te voy a preguntar ahora un poquito sobre, no sé si sobre Brasil en general o por lo menos sobre Bahía, que es, eh, digamos que es tu zona, y no para que hables, eh, yo qué sé, con datos y estadísticas o en nombre de, de todas las mujeres negras de Brasil, pero sí me gustaría eh, conocer tu, eh, lo que tú has vivido ahí, lo que tú has observado con, con tus hermanas o con primas o con amigas, eh, en, en relación a la, la situación de la mujer negra en Brasil Porque yo, por ejemplo, pues nunca soy en Brasil <ríe> En ninguna parte de Brasil Y yo entiendo que Brasil es tan grande que el norte No tendrá nada que ver con el sur La zona costera no tendrá nada que ver con el interior Como, como en todos lados como aquí, como aquí en España mismamente Pero sí que a lo mejor viendo documentales eh, una de las cosas que a mí siempre me llama más la atención es la importancia que se le da a la belleza, en las mujeres sobre todo, que es como un peso enorme. Eh, la, digamos, las, eh, la belleza para las mujeres blancas y la belleza para las mujeres negras, que también es como... Eh, eh, que a las, dos, a las dos les da estatus. Yo me acuerdo que vi un documental de una chica negra en, en su barrio que ella decía, tengo que mantenerme siempre bella y no sé cuántos, porque eso me da un estatus dentro de nuestro barrio, el barrio pues un barrio pobre, pero que aún así es, eh, su belleza le daba un estatus y eso le permitiría a lo mejor pues meterse... Mmm, yo que sé, en el cine o a modelar, aunque era difícil para, para las chicas negras, cuanto más oscuro su color de piel, más difícil, por ejemplo, meterse a, a modelar, que um, iban todas lo, la, las agencias de moda buscando a la siguiente Giselle Bunchen, pero nadie buscaba a la siguiente Naomi Campbell, que era una cosa muy complicada. Entonces, eh, eso, lo, los estándares de, de belleza que son demoledores... Eh, el machismo también es una cosa que he visto mucho, machismo y, y clasismo, muchísimo también, sí. entonces no sé, quería hablar un poquito así contigo de, sí, de cuál es, ha sido tu experiencia sí, bueno,
1: eh, eso es exactamente tal cual lo has dicho ¿no? en las mujeres eh, claro como yo te dije, yo estando allí y viviendo allí, no sabía lo que había más allá. ¿no? Eh, yo soy una persona, bueno, mi hermana, por ejemplo, y yo somos totalmente diferentes, tanto en el karate como... Los, yo soy más... Eh, me gusta usar, yo me gusta cambiar, me gusta mucho... Era eh, una persona más así de otra, pero claro, porque ya tenía otro tipo de eso, de carácter Pero es cierto que me... Mis padres son diferentes colores, ¿no? Yo soy yo soy más oscura que digamos que mi hermano y mi madre más clarita. También mi, mi padre era ya era mulato, ¿no? Y, pero sí que yo me acuerdo una cosa cuando eres chica de un hombre que estaba. Yo vea es, eh, son cosas que, que te marca, porque tú ves, hay que ver que te evita a ti porque tú eres más negra. Y a mí me hicieron eso de no coger el brazo a todos los niños y niñas de ACEUPA. Y a mí, yo era muy pequeña, pero eso no se me borra nunca. Eh, eh, y no cogerme, ¿no? Para, para eso. Y les voy a contar otra cosa que, antes que se me, se me escapa, eh, igual que una vez, eh, bueno, yo, es una cosa un poco traumática, que de ahí viene que yo he tenido problemas y descubría desde hoy, porque yo de infancia sufrí casi tres violaciones. Eh, y entonces, claro, eh, una me escapé yo sola, la otra mm, por destino, eh, digamos, no sé si yo salvé a mi hermana, no sé qué le había pasado por tema, porque lo cogió ella primero, justamente porque no sé qué, yo ahora que me recuerdo bien, pero era muy pequeña, y la otra era más pequeña todavía, que no recordaba hasta el otro día que tuve un desbloqueo de recuerdos. De, bueno, las dos de ellas de familiares, y una de un hombre que me encerró un loca, pero yo conseguí eh, escaparme. Entonces, claro, es que una de ellas era que yo noté que, era que iba a coger mi hermana primera, porque es más clarita que yo, y yo sin saberlo, salvé a mi hermana, digamos, que yo me puse ahí sin saber lo que era, porque la, yo tenía, creo que, siete años, seis años, no me acuerdo. Eh, la edad perfecta, no, sí, no, seis años tenía del el, el, el primero. Yo creo que siete, ocho años tenía ahí, porque yo recuerdo todo, el otro, por ejemplo, no recordaba hasta solo cuando mis padres fueron a recogerme, que yo me hice llorar, y no recordaba el punto es todo hasta que otro día tuvo como, digamos, una regresión y me acordé de todo. Y esto, esto me afectó mucho para mi vida que yo descubrí porque siempre he tenido poca confianza en mí. Eh, de mí entonces, claro, yo tuve problemas de, de adolescente así eh, tuve un problema un poco de depresión. Pero luego eh, quería encajar en el estándar, quería ser guapa porque yo veía que no confiaban los hombres entonces yo no era como que quiero un novio pero no doy demasiada importancia o oportunidades. o cuando tengo una persona ya lo quiero tanto que lo agobio porque porque sentía que necesitaba ser querida pero no acabó en un tiempo quería ya entonces quería encajar al estándar de belleza entonces eh, yo tuve bulimia eh, entonces, claro, era la cosa de comer, vomitar, pues, bueno, lo, todo lo que conlleva y, y no me sentía yo suficientemente guapa para encajar en la sociedad, porque esa sociedad eh, clasista, machista y, y, y eh, racista, eh, donde va a encajar una niña de, de la periferia, si no tiene que destacar en algo, no puede destacar en... ¿sabes? allí tú tenías un tiene que ir un marca porque si tú eres negra y no te arreglas eres esta es muy pobre o sea la gente no va como aquí que una tía hace un moño y parece una modelo me entiendes? entonces sí. claro tiene que siempre estar eh, demostrando y una vez que trabajé mi hermana tuve un novio que era futbolista bueno ahora es entrenador de un equipo entonces claro eh, él empezó a ganar dinero, claro, con un montón de jugadores de fútbol que, que ahora es famoso, que ha estado aquí en Real Madrid, Barcelona, todo. Entonces, claro, él se compraba, le compraba ropa de marca. Entonces, una vez que yo estaba trabajando en un colegio de auxiliares de clase, llegué al colegio con una camiseta que tenía ahí una marquita que esa tienda era cara. Era como que todo el mundo mirando, como que decía, ¿cómo está...? Tía, puedo llevar una, una ropa de marca. Y desde entonces, hoy por hoy, no me gustan las marcas. Sí. <ríe> Soy un poco anti-marca. Bueno, salvo un zapato, sabe que lleva bien, porque tengo también problemas de, de cadera en la rodilla y, sí. y en el cuello. Pero no me gusta esto de marquita. no el, todo...
0: pero, pero, ¿Pero qué te hicieron sentir o, o te dijeron a lo mejor si lo había robado o estabas haciendo cosas no muy buenas para conseguir... A saber, a saber. Pero que yo, por ejemplo, no tenía tiempo, porque trabajaba, o saben Brasil trabajaba todo el día, el colegio
1: era mañana y tarde con los niños, era, porque aquí en España todo era mayormente por la mañana, pero antiguamente también era por la tarde, y ahí se estudia, por ejemplo, en el colegio también. Yo, por ejemplo, terminé lo que el estudio fundamental, eh, estoy, terminé por la noche para poder trabajar por el día, entonces, claro, mmm, de igual que mi hermana a la universidad de noche porque trabaja por el día y todo eso y, y luego también eso que yo lo notaba era como que, es que yo soy siempre he sido muy comunicativa desde pequeña, de hecho un, un chaval que se fue a mi barrio y dice menudo legado, que la gente no te podía mandar por un mandado que tú no volvías porque te enrollas con todo <risa> <risa> y es verdad, pero yo digo es que esa forma de ser mía me ha abierto también muchas puertas. Mm. y Entonces, claro, pero yo sí que notaba algunas cosas así. O, o las fiestas, a fiestas de gente de dinero. Y era a las, las pocas negras siendo en Bahía, ¿eh? en Bahía, que es la cuna de África. Sí, fuera la de, la África. de África. La, la, la el, el segunda África, que allí, sí. ¿sabe? Allí la, nosotros lo respiramos, que además lo vivimos. Como en plan, pero luego tú vas a una, una discoteca, de ese que tiene que poner mayormente allí todo se cobra. Mm. Y tú todo, ¿sabes? Blanquita, y si no, te, te plancha el pelo y tiene que poner mmm, para aparecer. Y, y, y sigue luchando para, para quitar esta, esta. Y yo creo que mucho de eso es eh, hacer con que la gente quite lo, la venda. De ignorancia a través y saber querer más. Yo lo puedo decir hoy porque ya me quiero como yo soy, pero yo no me quería, ¿me Yo también viví esto, de, de, de sentirme fea y hasta mutilarme, porque no me sentía bonita ni querida y algo me pasaba, entonces también estuve un tiempo yendo a una iglesia, bueno, desde, toda mi vida prácticamente, pero tampoco me convencía, ya que yo tenía una búsqueda constante de qué me pasa a mí, qué me pasa ahí dentro, que tengo una lucha interna eh, que no sé exactamente lo que es. Entonces era como, eh, bueno venga, voy a meterme a religiosa. Toda mi vida he leído hasta la Biblia entera, pero algo por dentro no me convencía, nunca me convenció la iglesia, de verdad. Yo, yo iba porque era una reunión social me gustaba las cosas buenas que se hacía allí me gustaba pero no me convencía la creencia digamos yo nunca creí en la biblia y entonces claro yo no puedo eliminar yo no puedo eliminar de gente de mi vida solo porque tiene un gusto tema eh, de, de sexuales no de género eh, porque la religión lo dice quién lo dice porque yo no veo la biblia si somos todos hijos de Dios, entonces esta religión no me pertenece. Me entero porque yo soy más de humano, porque lo que veo, lo que siento a través de ello, y no porque me están diciendo que, que existe, que nadie me lo puede probar. Simplemente tiene que ser una fe cega y yo no, las cosas así no me convencen. Entonces yo soy más de humano. Entonces, claro, era como que esa inquietud. Y luego también tuve los temas tema, tema sexual llegó un momento que yo creía que no, entonces no me van los hombres me van las mujeres y entonces creaba, ay será, pero al final que yo no, no estaba yo también, por eso digo que tenía un desequilibrio tan grande eh, de esa inquietud de que cuando yo percibí que podría no, que lo estaba modificando eh, aquí, no a través de eso de experiencia, de vivencia de, de ese Ahora sé lo que, lo que quiero. Yo era empezar contigo y me auto saboteaba al cabo del, del, del mes, porque yo algo estaba yendo tan bien que yo no me lo merecía. Entonces yo era que cortaba, que luego quería volver porque tenía sentimiento, pero entonces era ya después de un tiempo esa persona no quería estar conmigo, pero a lo mejor estaría conmigo por el sexo. Y ya no daba la credibilidad que me estaba dando al principio porque yo me auto saboteaba. Entonces, claro, como que hacía porque, o sea Leila tiene que dejar esa sensación de pobrecita, porque tú necesitas que alguien te quiera, pero no de pobrecita, pero eso digo en relaciones eh, amorosas, ¿no? Porque por el trabajo, esas cosas, no, que son muy valientes. Pero luego le digo, ay, ¿qué me pasa? A mí? Y ya desde hoy es así, yo salgo y todo el mundo, ¿por qué tú no tienes novio? Y yo digo, ¿de verdad, por qué? Y yo digo, pero, pero ahora mismo estoy bien pero lo otro es decir, que llevo tiempo si está contigo y, y qué pasa aquí y todo el mundo dice tú eres simpática, guapa, trabajadora mm, de todo, pero el tema de que yo tuve desbloqueo y luego aquí también intentaron que ya son cuatro aquí me echaron bebida, eh, droga a la bebida entonces tengo el tema de hombres es como que mm, ya vendrá o no pero no tengo la bulla Voy hablando con los tíos, me gusta, yo soy un poco eh, sapiensexual, que me gusta mucho que son inteligentes, que tengo humor y ortografía, porque me gusta mucho escribir también, y cuando falla, como que ya se me queda. Sí, sí. sí. <risa> porque digo, que no me puedo hacer tan menos, eh, que si es lo que mi cuerpo está pidiendo, yo no puedo
0: contentarme con, con poco, porque menos. ya no, ya no, ya no. <risa> Hombre, de todas formas, si estás trabajando en ti misma, estás haciendo, el, como yo misma le, como yo le, le llamo, el viaje hacia la sanación y hacia la, tu estabilidad eh, sí. y, tu, y, 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 tu, y tu espiritualidad, porque también se trata de, de eso, de que eh, tu, tus energías, tu espíritu tu mente, tu, tu alma, tu corazón estén estables o por lo menos estén en paz eh, a lo mejor lo que menos necesitas ahora mismo es una relación sentimental porque ¿Qué? quieras que no, una relación sentimental tienes que ponerle energía, tiempo, la tienes que dedicar y, 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 es, y es tiempo energía y, y, y demás cosas que te las quitas a ti para dedicárselo a otra persona y a lo mejor claro. en este momento tú lo necesitas más
1: yo por ejemplo eh, de, eh, ya he estado con mira, casi todos los tíos que estaba me he estado me han puesto a la escuela era más o menos por eso digo que al principio todo es muy bonito y lo tipo que se dice ¿no? cuando llega a los tres meses se termina la, la el tiempo de prueba, ahora tendrá que suscribirte, ¿no? La luna de miel, sí. Sí, y entonces eh, va aflojando la cosa y cuando me doy cuenta, esa persona está pasando de mí y ya ha tenido otra. Pero yo, por ejemplo, casi todo el mundo que he estado, todos casi los tíos que he estado, nunca he dejado de hablarles, de tener, y, soy, y algunas amigas, hasta de las tías que me han puesto los cuernos, me, ha, me, me he hecho amigo de ellas y amigas de, de confianza, de verdad. Porque una de ellas, eh, volviendo un poco a la época de la casa, que yo no tenía dinero, cuando me he separado, yo fui al paro y no me llegaba al paro. Y entonces yo casada con un funcionario, me daba una ayuda de 203 euros y, yo, ¿qué, qué, qué? y me faltaban 36 días para cobrar el paro. Y yo digo, ¿qué hago? Yo no tengo dinero para comer, pero si sí, yo cojo esa ayuda de 200, no me va a ayudar en nada, en verdad. Y me va a comer esto y todo el mundo. Y yo ahora me quedé así en el NEI, en así. El hacer, yo digo, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago la cabeza? que me explota? Y ahora dice que tenía que ir, eh, el chaval, que a día de hoy es mi amigo, que es casualidad de la vida, me dijo, tiene que ir a, a recoger el libro de familia para meter los datos de, de la seguridad social. ¿no? Entonces yo me iba para la casa con la cabeza. Salí de la oficina, cuando estaba de la oficina me encontré con esa chica que fue que el chaval me dejó por ella. Y nos enterramos las dos en una botellona. Era un grupo de amigos, amigos de amiga en estaba y yo también. Y era, vale. Y claro, ella ya estaba saliendo con él, yo seguía de amistad con los dos, hablando según. Y ella me dijo: eh, ¿Qué te pasa? Y yo digo: en esa época ya, creo que ya no estaba con él. O no, si sí, no me acuerdo ya. <risa> y dice: Yo, mira, me pasa eso. Que que tengo que ir a poner libre de familia porque yo voy a cobrar tanto. Si no, dice: No, 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 vuelve dentro, coge el papel y lo, lo rompa. Vente y me llevo a su banco, me sacó dinero. Que sería ese de mí. Digo, tú como trabajadora, que no sé qué, tú encuentras trabajo por 36 días, tú no vas a cobrar mil euros y pico, Y vas a cobrar 200. No, no, y me, me sacó dinero a ella de la cuenta. Por eso digo. Yo no busco conflictos, ni por hombre, ni por nada, porque nunca sabes desde la mañana dónde sí. vas a necesitar un apoyo y una mano que te ayude. Ahora voy a pelear con, por culpa de un hombre que no te quiere. Es que veo tan ridículo, que tú me quieres a mí y ¿me tengo que
0: pelear yo? No, es que yo me tengo que querer, entonces, ¿cómo ¿no? era? Sí, mm. sí yo, yo eso también, yo nunca he, he entendido... Si tu pareja te pone los cuernos, te vas a, y te peleas con, con, la, con la mujer con la que te das puesto es como, eh, a menos que sea tu hermana o tu amiga íntima. Es que mi primer novio me, me lo quitó mi hermano. ¡Ah! No fastidies. Bueno, eso ya duele. Eso sí, eso eso ahí ya sí le pero puedes exigir jóvenes, no
1: luego yo ya, ya como su primo y al final pues, todo en
0: familia <risa> todo quedó en familia sí sí, no, pero te dices que a menos por eso que sea tu hermana y le puedes exigir, oye ¿qué pasa contigo? normalmente es tu pareja quien te debe sí. respeto y, y lealtad, entonces claro. en eso estoy totalmente de acuerdo contigo
1: de lo uh -huh. de yo año pasado estuve saliendo con un chaval que yo conocí a través de la, de la, de la aplicación esa de parejas del Facebook. Y yo ya había hablado con muchos, ya me metí una vez en Tinder, pero Tinder no me gustó. Y de ese de parejas es que hasta de hoy nadie ha venido hacia mí con falta de respeto. Es que, eh, impresionante, parece que, ¿qué pasa? Que por ser de Facebook la gente entra con un poco más de, de pudor, ¿no? Porque Tinder era más de, digo, mira, todo el mundo sabe que somos adultos y todo el mundo folla. Uy, perdón. Bueno, esa, esa palabra, ¿no? Todo el mundo tiene, tiene relación sexual. Pero eh, un poco más de, de sé, ¿no? Es que no me gusta hablar de algo que no me gusta la calentar la comida que no vaya a comer y es que yo no me gusta hablar de algo <risa> previamente. Eso, eso, se hace ya cuando tú tienes una pareja y a lo mejor está distante y se puede bueno, tener ese tipo de comunicación. Pero... Um, no. Entonces, claro, conocí a un chaval y estaba reticente en quedar con él porque como ya había quedado con dos o tres y ninguno me entró con los ojos. Y era como que, vale, quedamos siempre de amigos. Los que no pasó nada, tengo de amigos hasta de hoy, de la red, de, de mandar memes, no sé qué, pero no, nunca me ha gustado ninguno. Y resulta que conocí a un chico, de lo cual me enamoré bastante y sigo ahí todavía el eh, resto de sentimiento ahí arrastrando, claro, como yo <ríe> se sí quedó con el, el sabor de boca, porque como yo no, no he estado con otra persona, sí quedaba ahí la sombra del de, sí. de, de sí. oído, ¿no? Y sí que a los 20 pasos de, de presentarme, del ¿eh? personal ahí delante suyo, que me estaba esperando enfrente a mi trabajo en un restaurante, yo me había gustado por, por la voz, por los detalles. Eh, porque yo no soy de los tipos malotes, hay gente para todo, pero yo no, nunca me fijo en tíos eh, mm. que sean chulitos ni malotes, por, por eso me porque yo digo que ya, ya me va a hacer daño, yo no voy directamente ahí a la boca del lobo, mm. <risa> Pero lo menos que me engañe con una presencia que sea, un... sí. <risa> ¿no? Y si bien me gustan más los eh, tímidos, pues, pero con inteligencia, con modo, con um, comunicación, pero no los típicos de cuerpecito ni nada de eso. Mm. Entonces era como que, cuando vi, y mira, es que yo hasta escribí sobre este tema porque me, me enamoré del, de golpe. Y yo digo, si existe la amor la, la primera vista fue pues con este tío. Porque fue tan todo así como Dios, ¿verdad? Que me está pasando y él es cantante, él, man, tiene, eh, ahora mismo a lo mejor, bueno, tiene canciones en el Spotify y todo eso. Y lo que pasó estaba viviendo en otro pueblo, ¿no? Y 45 minutos de aquí. Y, claro, él, muy bien todo, pero quiero una vida sin niño por delante. Ni soy una de nadie. Mm. De ahí, claro. De ahí la cosa funcionó durante un tiempo, todo muy bien. Tendo yo que, bueno, estando yo con un hijo y un trabajo de hostelería, tenía más disponibilidad de 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 allá hasta allí, mm. y de aquí justamente porque tenía el trabajo de cantar todos los fines de semana y el trabajo de once a viernes, como mm. una cosa u otra yo hubiera siempre. No te aburres.
0: No, la
1: vida, mi vida es un carnaval. Sí.
0: Eh, hablando de carnaval, mira, te voy a preguntar, porque tú estás ahí en Cádiz, que es uno de los carnavales más famosos de, de España, eh, sí, pues, eh, si no el más famoso, uno de los más famosos. Sí. Y similitudes con el Carnaval de el Salvador de Bahía, ninguno, ninguno. <risa> por claro, por la calle, pero ninguno. Porque todo el mundo conoce el de Río de Janeiro, que sí, es el, el que... de Río porque pues, es un concurso y todo eso y es samba todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: y es un concurso de eso de samba y su indumentario, todo lo que es muy lúdico. ¿no? Sí. De Salvador de Bahía uno de los carnavales más grandes del mundo por, por la, la, el, la cantidad de, de, de gente a la calle por días, ¿no? Que esto mm. es, y no solamente un punto, una zona, son dos puntos de lo el, que es el paseo marítimo, que es bastante extenso, y lo que es la, el centro histórico, ¿no? Mm. Eh, y entonces, claro, por días, más de 3 millones de personas es que se puede considerar carnaval más grande del mundo. Y era como que cada cantante tiene su, lo que dice aquí la gente, la carroza, pero nosotros hicimos trío eléctrico, ¿no? Porque son el, los coches que, como lo que vino Carlos Brown en, sí. en su tiempo. Entonces, cada cantante teniendo aquello se va pasando y va pasando hasta llegar de un, sale, de sale normalmente el trayecto desde que sale hasta que llegan en la otra punta. Puede pasar cinco horas. Entonces, o, la, o tú sigues dentro del bloque porque pertenece a lo que es un socio que va separado corda y van dando al ritmo del, del camión o bien en la calzada viendo todos pasar. Así que, y de todo tipo de música, o solo, sea, no solamente samba, es todo el tipo de música, tanto internacional como nacional, que esté de moda o que se hizo famoso antaño, es que es una mezcla, es de poder escuchar de todo entonces es muy divertido porque no te busco sí.
0: Y, y sí,
1: claro, el carnaval de Cádiz es que lo gracioso es que la gente pregunta tú sin de fuera tú no vas a entender es que la gente es que tiene una capacidad de, de coger las cosas antes de que se las que como digo tengo, un, sí. tengo una mente muy rápida y, y muy sucia, o sea, cuando yo veo algo así yo digo, con, a mí no me viene a robar la cárcel nadie ¿me entiendes? Entonces el todo el mundo dice que tú tienes, de verdad, hay veces que se cuentan chistes y la gente, pues, en serio, igual que resolver un, un, algo de, ¿cómo se dice? De, un enig enigma, no tiene
0: otro nombre. Eh, ¿Una adivinanza?
1: O? ¿Una adivinanza o un texto de que eh, ¿Un, un hay un
0: crucigrama? Un Técnicos psicológicos,
1: no hay un nombre, un psicólogo, no, no sé, algo así eh, de, de lógica, ¿no? Y entonces, sí, dice, eh, tengo esa facilidad y dice, mm. pero el Carnaval de Bahía es donde, bueno, de Brasil, ¿eh? y dice Brasil como si, como si fuera solo un carnaval, ¿no? Y ahí, sí, ejemplo, sí, no, por eso yo,
0: porque de, del Carnaval de Bahía no, no, no sé nada, por eso te preguntaba. El Carnaval de Bahía no se tiene, por ejemplo,
1: como digo, no una cosa concreta, es. Eh, una batidora con todos los ritmos dentro ahí y cada sí. uno te va disfrutando de lo que más que te guste, ¿no? Sí. Si tú no te gusta de samba y vas a río, te aguantas y escuchas samba. Digo que si a la gente no le gusta escuchar una chirigota, te aguantas con lo que hay. Bueno, con parsa, chirigota. Pero sí, que lo que me admira muchísimo, que independiente, bueno, a, de esa música, la música, algunas tiene letra, otras no. Otra más solamente por el ritmo y otra porque es más pegadiza. Eh, el Carnaval de cada me encanta. Por el, el que siempre cuando lo escucho me dicen, no, todas. En la letra, y como yo soy una persona que me gusta mucho la poesía, eh, y escribo también, mm. eh, la capacidad de la gente, el, el, el enganche de una cosa y otra, o hablar de un tema en concreto con su WhatsApp, ¿no? Como dice aquí, mm. eh, la parodia o lo que son lo que los, eh, el paso doble o la, ¿no? Que la gente que el de, sale más del alma. Entonces a mí, a mí me encanta, yo, ¿qué digo? Son tan diferentes que... Hacer una comparación sería faltar el respeto y demeritar a uno para ponerle a otro.
0: Mm.
1: Entonces, claro, igual que en Pernambuco, ¿no? Que la gente dice, uy, está más lejos que Pernambuco, pero tú sabes, no está Pernambuco. En <risa> y allí tiene otro tipo de carnaval totalmente diferente que se llama mm. Frevo, que es otro tipo de ritmo y es que todo tiene su belleza.
0: Mm. Pues, y sí. Eh... Me acordé ayer, cuando iba a hablar contigo, pues por eso te quería hacer, eh, digamos que cuando se habla de, de Salvador de Bahía se pone una imagen eh, muy concreta de, de la um, indumentaria típica, de la comida típica, da igual, sobre todo las mujeres con los tocados, los collares y demás. Y, y entonces, claro, a mí me recuerda a, a, a esta eh, bailarina, y porque yo creo que era más bien bailarina, más bailarina que actriz, de la época dorada de Hollywood, que era portuguesa, pero había crecido en. Creo que, no Carmen sabes, Miranda, ¿no? Sí, no sé si en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Y, y claro, eh, viendo su historia, ella no tenía mucha conexión con Salvador de Bahía, pero sin embargo. Eh, se inspiró o adoptó un poquito la estética de, la, de las mujeres negras de Salvador de, de Bahía, entonces quería preguntarte ¿hay eh, lo que se llama apropiación cultural eh, en, en Brasil? o sea las, mm, eh, las personas eh, blancas o por lo menos las no negras en Brasil ¿cogen eh, muchas sí. cosas de las personas negras o está todo tan separado que cada uno
1: tiene no, su. Sí, eh, hay dos tipos de versiones, igual que todo muchas veces, ¿no? Es que tú tienes que pon, eh, poner una balanza. De, ¿Esto es una apropiación cultural o estoy yo eh, fomentando eh, lo que eso a lo mejor está dormido? No está tan. Pero yo soy a la voz del pueblo mm. y quiero hacer traer esto para que se dé a conocer de mejor manera, o yo voy a aprovechar de estos pobrecitos y yo voy ahora a eh, cambiar un poco el, el, la temática y luego como me entiende y, y acaba siendo realmente una pobreza. Hubo en su época unos ciertos conflictos con algunos eh, cantantes, pero yo me acuerdo que era una, una canción que cantaba una chica, bueno, digamos, de, de una artes más clarita, una cantante famosa de Brasil, eh, que la canción decía eh, que la, el color de su piel es ella. No, el color de la de la de de Bahía era ella. Digamos. Y claro, y la gente tuvo mucha protesta, vale que nosotros no estamos aquí diciendo, los negros, 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 en el blanco, pero... Hay gente que tiene más esta, esta situación de color a punto de espada porque a saber lo que han tenido que luchar. Pero por otro lado, digo que si yo digo, yo he hecho a, pongo una camisa con el 100% black y otra persona con el 100%, 100 blanco, te, tengo, te siento ofendida porque, y porque no vas a sentir ofendida al revés también. Yo siempre, como yo digo, tengo siempre mmm, mi forma de pensar, pero de forma de ver es que... Vale, ¿Será que lo he hecho realmente a puesta de querer a, a apropiar? Y la parte que es, ese fue un caso muy que dio mucho el bombo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo después, después de un tiempo que la gente va abriendo más la conciencia, se va dejando la ignorancia así a, eh, un poco de lado. Eh, es que aparte de, de la canción, ella empezó a ser, digamos, eh, la imagen de un grupo. Afro, creo que ya sé de quién hablas. Ya sabe quién es. Sí, no sé si decir nombres, pero bueno, tú me dirás, de eh, que la entrevista es tuya. no, sé si ¿No la... será, no será Sangalo. No, esa fue la, esa no. Ah, ah, fue... Ah, vale. esa fue Daniela miércoles. Ah,
0: vale, ok. Sí, okay.
1: No, sí. Ibert, eh, Ibert Sangalo al revés, ella no, no tuvo eso, no tuvo ese problema, ella, bueno, una no sabes los cantantes eh, va a tener siempre va a estar punto de mira de, de todo el mundo y sobre todo mm. el calibre de Ivete Sangalo. y, mm. y además eh, es una persona digamos de una de las más queridas de allí de Brasil mm. vale. y ella temas y ella de racismo nunca lo he escuchado porque ella siempre ha tenido mucha cercanía con todo el mundo, ella tiene mm. su colo porque tiene todo el mundo, tiene porque nació así, nadie tiene culpa de nada, ¿no? Pero la
0: otra sí que tuvo porque ella decía. Eh, Voy a buscar su foto, porque he oído hablar de ella, pero ahora mismo no le pongo cara. Daniela, mero.
1: Entonces ella, ahora ya no tanto, pero ya en aquella época fue
0: como... Sí, pues se ha pasado, se ha pasado. Sí, porque la acabo de verla y sí, un poquito feo por su parte.
1: ¿Cómo era la canción? que hasta Me he Era. Ay, se me ha olvidado. La. Ya cosa más linda dice ve. ya eso estaba frente a y le y le ayer. Un nombre africano. Y ella decía que. Ay, ¿cómo era la canción hoy? No es, ¿Sabes lo
0: que pasa a veces también? Que escriben una canción para, A lo mejor para la cantante X Y la cantante X no la,
1: ¿La, no la, la quiere
0: Y la acaba cogiendo la cantante Z Y entonces la cantante Z no escucha a lo mejor Ajá. bien la letra y, y acaba cantando la canción Y a lo mejor no la tenía que haber cogido bueno, sabes, pero sabes. sí, es famosa, pero bueno, no,
1: no, no hay más mm. que por mí no venga al final. Mm.
0: <ríe>
1: pues sí, no hay Betty Sangalo porque bueno, yo la, yo la admiro un montón. Y de hecho mi ex de unos que toca con ella también.
0: Y... Pero no, no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual que pase... Eh, digamos, a lo mejor... Yo digo ahora,
1: de hoy por hoy eh, estoy un poco perdida del tema de noticias de, de, o de la prensa de cotilleo o de eso, de, de Brasil. Eh, como te dije anteriormente, mmm, mmm, yo no tengo un canal de Brasil porque todo lo que me vaya a restar ahora mi felicidad yo no me estar viendo las desgracias.
0: Mm.
1: No puedo hacer nada, yo tengo un contacto con mi familia y claro que... Pero, por ejemplo, la gente, oye, que tú has visto la noticia esa. Yo creo que yo ahora mismo estoy eh, evitando todo lo que. Eh, cosas malas de mi vida, ¿no? Yo estoy ahora, quiero enriquecerme para poder más adelante, porque yo, mira, claro, yo no sé, tengo 43 años, voy a este año cumplo 44, y entonces yo tengo que ahora mismo trazar una cosa que yo he estado todo el tiempo luchando para conseguir. Mm. Y dejo afuera todo que sea eh, preocupación porque ya la vivo diaria la que es bueno, sí, mi día ¿no? el día a día sí. y seguir adelante eh, poder dar lo, lo que pueda de mejor para mi hijo no caprichos, porque yo no soy de caprichos no es porque no he tenido ya lo mejor puedo no, no pero sí, bueno, enseñamiento y intento hacer con que mi hijo sepa valerse por sí solo, por, como yo yo mismo por levantar una pared, porque aprendí un poco de, de albanería con mi padre, pues cosé, yo aquí monto la puerta, yo montado la puerta de la cocina, taladro, yo monto muebles, yo cargo todo, tengo que arreglar el coche, lo arreglé otro día para pasar la bus. Y por eso también as as asusta un poco los hombres, porque no ve que ahí donde voy, ahí a dominar, soy un machemérico, yo vengo aquí con mi fuerza. <risa> que claro la vida me enseñó de eso estaba suficiente cuando él me quiere poner yo fina digo ay qué miedo de una cucaracha mentira que yo me he matado hasta serpiente en la, en la hacienda de mi abuela pero tengo que entender si quiero comer ese tío porque él quiere ser el, el macho ibérico sí. eh, <risa> ay, ay no puedo con mi cuerpo que ni me pega <risa>
0: tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, si sí, sí, no hay, hay, sí es cierto que hay hombres pues que que, no que quieren
1: igual que la, cuando sea, digo muchas veces, porque yo analizo mucho, ¿no? digo, cuando se enamora de las eh, con carácter fuerte, ¿no? Mm. Eh, porque a principio su parte de el, quieren, mm. se atraen de ellas porque claro, quieren dominar el reto, ¿no? Mm. acabo de doble los años, al carácter de Chongue, sí que tiene esa, pero al final siempre eh, mm. se atrae por esto. Él no quiere una ovejita, no, no es que nadie quiere, ¿verdad? Una ovejita hacen de golpe, porque lo sí. bueno,
0: lo perfecto aburre. Hay, hay de todo, hay de todo. Sí. <ríe> pues, eh, Leila, para ir terminando. ¿cómo le venderías Salvador de Bahía a alguien que, que quiera ir a visitarlo? Bueno, ahora mismo el tema de vender... Eh, sí, o sea, ¿cómo le venderías en sentido? ¿Cómo le, le dirías? Pues, de
1: cultura yo puedo decir que la verdad que yo admiro mi ciudad porque culturalmente es muy rico, ¿no? De, pero temas eh, sobre todo eh, de los ancestros y la gente, que hay gente que siempre está... Mm, eh, manteniendo esto, ¿no? Para que no se si caiga lo olvido. Eso es una cosa que pasó antaño, ¿no? Porque tenemos mucha riqueza, ¿no? De tanto temas, la, las religiones, que también forman parte de la cultura. Eh, los colores, que solo en la vida va, eso va, eso directamente ligado a nuestra forma de ser, de eso de de alegría, de creatividad, los sonidos que se escuchan allí, que puedes tumbar en cualquier rincón, eh, porque hay una gran variedad de ritmos, de percusión, ¿no? que eso es lo, también, eso viene de nuestros ancestros, ¿no? de o hacia lo, los africanos, de todo eso. Eh, es una ciudad muy, muy bella, muy grande, porque Bahía es grande, ¿no? es, comparado con España, casi es grande. Entonces claro porque vais a una ciudad española es un país pero que a por llegar casi territorio casi del mismo tamaño entonces claro hay muchísimo que explorar allí mucha naturaleza el tema de eh, económico esto es lo chungo porque claro Brasil ahora está muy caro y la economía está bastante comprometida sobre todo con el gobierno que tenemos ahora porque yo no hablo de política nunca yo me, me, mi opinión yo me la reservo para mí y puedo discutir una, en una reunión pero como digo yo no voy a perder la cabeza por una, por una persona que está allí que no voy a llegar ni a tener contacto con ah. sufro y me lamento mucho pero que yo no voy a estar aquí arruándome la asiento por una cosa que no puede resolver. Pero sí que sufro por mi familia que está allí, de que desde que entró este hombre, que claro, es un hombre machista, fascista, homófobo y racista. Entonces lo que va a hacer pueblo, sobre todo los, como yo y, y la mayoría de la gente, eh, quitarle un poco, porque antes como la gente se queja mucho porque es ladrón. Dime que político nos ha robado, pero sin sí, que yo nunca he visto a nadie el Brasil estaba llegando a los puntos de un país emergente a través de que eh, posibilidades, tanto de la gente tener una vivienda mejor en condiciones y también un título universitario, pero claro los blancos y ricos no quieren el hija de la chacha, compartiendo una universidad con la universidad con su hijo ¿no? porque sí esa persona a lo mejor tiene una beca o, o, o financia durante toda la vida pagando su título y esa persona lo tiene ganado entonces claro, pero los dos van a salir a ir doctores o abogados y no, es que esa persona tiene que ser el negro oprimido y a, a servicio de los blancos y eso sigue existiendo, y quien diga que no, está mintiendo, entonces claro, como este hombre metió la religión por medio, porque claro, si una extrema derecha y las, mm. los extremos no son buenos mm. como Brasil es un país muy sucumbido al tema religioso, o sea como dije antes, prefiere Alaba una cosa que nunca, yo lo respeto, pero no, nunca lo he visto porque eso es lo que he escuchado de siempre. Y si tú piensas lo contrario, tú ya estás fallando a Dios. Eh, si pones por delante y olvidando de lo que tú tenías al lado, ¿me entiendes? Esa persona que tú conoces de carne y hueso y que un hijo tuyo, igual que en todos los tema de la región escrita, eh, pone por delante, eh, si yo hago daño en nombre de Dios... Eh, todo el mundo lo perdona porque están metidos en, en este tema religioso. O sí. sea, él, este hombre de Dios es un hombre de extrema derecha y quiere la homosexualidad más porque va contra Dios. Entonces, claro, está dando paso de que la gente más odia a sus, sus eh, iguales, aunque tenga una, no sé, un, no sé el, 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 su, ay, ¿cómo se llama? Su gustoso y querer. Sí, sea,
0: su orientación, su orientación sexual. sexual. Me sí. había escapado
1: la palabra. Sí, eh, sí, Es sí. diferente, pero mmm, es que yo digo, si para pensar, si somos todos hijos de Dios, si te ha hecho blanco, negro, rubio, y que te gusta pescado y te gusta la carne, es que ha hecho todo el mundo, entonces somos todos hijos, pero no no puedes dejar dentro gente dentro y fuera. Pero si una persona que está amando de un país tan grande, lo dice eso, siempre va a haber el partidarismo no es bueno el, el, el bueno, La gente va a elegir porque sí, porque estoy en la iglesia todo el día leyendo la Biblia y, y fingiéndose un, un, un ciudadano ejemplar uh -huh. cuando la gente está en el mundo escuchando una música de demonio uh -huh. y a lo mejor pasan de todo y pasando de la Biblia y pasando también del presidente y de que sea sí, y está viviendo su vida como lo estoy haciendo yo. Uh -huh. Y, y nada, ese es complicado, pero yo digo que si, si deja de lado una persona todo tema de, de esto y va con la mente abierta y, y, y disfruta realmente y decir ni sobre todo una cosa de la otra, eh, merece la pena conocer, y yo digo, no solamente Bahía, digo, para tú refutar una cosa tienes que conocer la otra parte también. Entonces ninguno, todos tenemos nuestra belleza y todos tenemos también la eh, gente buena y mala en todos lados. Entonces, claro, yo va sí a saber, igual que yo hice el tema del religioso, yo para saber de mi religión, yo tuve que investigar las otras. Es que no tú no me importa llegar con una, pero espiritualidad que, que conlleva. El, el candomblé, ¿no? el, sí. los temas de los orillas, porque se lleva mucho ahí en Bahía, y yo, esto que tengo que saber un poco, porque esto hace con que si tú no te abres no puedes ni refutar, ni comparar, ni saber, y ni respetar de manera, digamos eh, sí. sincera, ¿no? Entonces yo quería, yo siempre quiero saber de todo, yo no te puedo invitar a mi iglesia, que tú venga hoy un invitado y luego no puedo ir a la otra no, que es pecado, tú no puedes ir a un candomblé, que es el centro de eso, digamos, de de banda, bueno, esas cosas ¿no? de, lo, de la religión. Entonces, claro, yo, yo yo prefiero ser neutra y prefiero tener la religión del amor mmm, hacia las personas. Y, y es para mí, es ahora mismo me, me, mi forma de ver la vida. No quiero religión, yo prefiero respetar porque sí, porque merece, absorber la energía de la persona, porque para mí eso es. De, y cree y agradecer pero sin poner cara a nada. Uh, otra, otra, fuera nada. Eh, por pues, personas buenas, malas y, y neutras y así. Y, pero sí que si quieres visitar Brasil, por ahí. Por ahí. Sí. <risa> Con sí. mucho dinero, que está todo muy caro. Allí todo muy, muy
0: caro, pero. Eh, sí. A ver, un día cambia la cosa. No, es que normalmente también. Eh, um la propaganda, o por lo menos las, eh, que se suele, de, mucho de, se habla mucho de que si las favelas son muy peligrosas, entonces puedes ir por aquí, pero no puedes ir por aquí, y luego que si, cuidado en la playa, que te roban mucho, porque no sé qué y no sé cuántos, y como que es claro, lo es, 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 que es como que, no que de a, menos, sí, a menos que andes por los sitios de los blancos, que tienen toda la seguridad del mundo, el resto es, es peligroso. Entonces, por eso te preguntaba. Mmm. No, no, y
1: no, deja de ser verdad. Yo eso, el, si tú, hay gente, yo conozco gente que ha ido aquí tenía curiosidad de ir a la favela, y con todos los riesgos del mundo ha ido, pero claro, sin nada, y es como que vistiendo normal y no ir con, con cara de, de, de turista, <risa> con cara de tonto, mirando todas las cosas. ¿Entiendes? Y ni con las chanclas, ni con la ropa, bastante. era más disimulado, como que de lejos, y, y voy y bingo, pero claro, allí tiene mucho control de eso, de, de entrar a salir de la gente, porque tú nunca sabes si, si. es que yo no sé, porque yo Río no. yo fui una vez, cuando estaba trabajando con un producto americano, que me llevó como becario, ¿no? de tema de moda, de un producto musical bastante conocido y claro, nosotros teníamos cota y fuimos allí, fui a la escuela de samba, y fui a grabar porque tenía que grabar un documental y, y yo nunca sentí miedo en mi, en, porque yo en Bahía, como ya es parte de mí, tú andas con miedo porque ya yo nunca fui asaltada en, en allí, pero sin el río me daba miedo porque ya daba canto que, que parecíamos que, éramos, que teníamos dinero o algo para el pedazo de cámara así para grabar y todo eso, yo, y teníamos policía y gente, y claro, por un lado me sentía importante, pero por otro me sentía una cagada, ¿Qué, qué, qué miedo. Pero eh, sí que ahí, ¿sabes por qué? Porque lo peor de, de Brasil de los marginales que acaban robando los pobres también. ¿Me entiendes? Tú no puedes poner, sí. la gente quiere tener un iPhone que, que vale tres o cuatro o sea, un sueldo al mes, porque tener un iPhone va a parecer más importante lo de los clasicismos que hablamos antes. Mm. Entonces, claro, cuando una persona roba a un otro y la educación se tiene ahí recorte, queda lo que la población ignorante y necesitada. Pero tú, una cosa que tú quieras pagar una bestialidad en un iPhone y otra cosa que un kilo de tomates que, te, que salga por pues, 15 reales, que bueno, eso, ¿me entiendes? Entonces, tú estás quitando el alimento de la gente también.
0: Sí, sí, pero el alimento es una necesidad, el iPhone la, la
1: necesidad es, es vasto, un lujo. Y además es un Brasil como un país tan rico en eh, todo, eh, no sé, ¿me entiendes? Y tiene que pagar tantos impuestos y mandar fuera todo para. En la vida, yo en Brasil voy a poder pagar un piso, pagar un coche, con menos de mil euros que gano yo. ¿Cómo es posible? Y siendo camarera. Eso es imposible, impensable, vamos, ¿entiendes? Y sí encima podemos permitir, desde cuando, una tapita y salió, ¿entiendes? Que yo no, como digo, no me falta, me, no me sobra, pero no me falta, pero que en Brasil, unos camareros nunca, yo a lo mejor puedo al alquilar un cuarto, pero paga un piso, ¿no? Ah. Y tengo suerte que también es aquí, <ríe> si fuera en Madrid ya los precios serían más... Eh, ya te digo... <ríe> ya te digo. es que yo, sí. pensaba,
0: yo, yo, yo pago menos de 250 en este piso sí, fíjate que yo me estoy pensando en ir a vivir al sur me estás convenciendo y <ríe> <ríe> dejar pues Madrid los días, los días pasados, genial además tengo pues... sí, aquí está bien sí. y ya por último eh, lo que te he preguntado con Salvador de Bahía pero con Chiclana si te llama una amiga de Brasil y te dice, ay, al, a lo mejor debería ir Chiclana ¿tú qué le dirías? Vente es para acá.
1: Llama. Es que me pregunta, de hecho, entro en contacto, porque soy administradora de un grupo de brasileños en Cádiz, sí. en el Facebook, donde tiene más de mil personas, y la gente me pide información, mira, y entro en contacto, yo conocí mucha gente eh, cita ciega. De, sí. de hablar que viene de Alemania, que te parece, otra viene de no sé dónde, de Portugal, que está en Coni, no está en Chiclana pero eh, sí. otra de Inglaterra también y entra en contacto conmigo y digo, mira, yo no, no vendo uno. No es porque me salió bien, le bajo a ti, es que te puedo contar la experiencia y más o menos eso, pero yo cada una persona va a vivir, pero es dentro de lo que cabe. Eh, calidad de vida y precios ¿sí? de las cosas, ¿no? porque aquí también es más barato bueno. y luego el, el clima que en invierno no te, no, te, no te fríe tanto bueno, es más húmedo, ¿no? pero su caso. entonces digo, hay una cosa y tiene que ir a probar pero yo digo que de mi parte eh, me encanta entonces claro, si sí, digo me encanta pero yo siempre los parámetros, ¿no? Eh, entonces, tiene que... Sí. <ríe> y que a mí me gusta y no me hallo en ningún lado. ¿eh? Que yo digo que ya de aquí no me muevo. <ríe> y espero que, que salga todas las cosas bien, de bien.
0: A mejor, pero eso, de aquí no me muevo. <ríe> pues, pues nada. Muchísimas gracias, Leila. Ah, sí. por, por... Bueno, hemos estado aquí unas dos horas, creo, hablando sí, así. Es que digo que tengo, como tengo que ir a trabajar, yo tengo que sí, ir a la sí, casa. Sí, sí, no, sí yo, yo también. Eh, pues eso, muchísimas gracias. Ha sido un sí, placer que te hablar te vas, contigo. Semana, ¿no? que sí, hermano. aquí
1: ya tenemos una amiga, una amiga, cuando quiera venir aquí, tiene casa, cuando realmente el que... yo, yo aquí vine mucha gente que vine para pasar unas noches, otro día una, pasó un mes porque estaba haciendo los papeles, y, sí. y aquí ella, claro, necesitaba, bueno, quedaba en el cuarto del niño, y hay gente que, ay, estoy le paso, dos noches, aquí, como que, lo mismo que mi madre hace en Brasil, yo me nace la gente por ella, pasar unos días para conocer Chiclana. a lo mejor, yo no tengo problema.
0: Pues, pues te tomo la palabra, porque yo, soy, yo voy bastante al sur, pero mi marido es de Sevilla, y aunque okay, mi suegra ah, mi es, marido también es de Sevilla sí, mi suegra es de, de Cádiz entonces eh, cuando eh, venga me sí. llama eh tenemos sí, que conocerla sí. personalmente por supuesto, por supuesto y pues nada, ya te dejo y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Leila, a ti sí. cuídate, <risa> un beso <risa> chao, hasta luego adiós